0: una cosa a la vez, eh, y despacito, eh, porque decidí eh, hacer este espacio que es un poco polémico, ¿no? Eh, hablar de violencia política eh, es polémico porque hay posturas tomadas, posturas tomadas incluso desde el poder que explotan esas posturas para tener capital político, eh, y bueno, y hoy, en el día del golpe militar, en vez de escuchar una sola historia, una sola parte de la historia, vamos a hablar de toda la historia, pero de la historia con mayúsculas, no la foto, 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 sino... Eh, que hubo más de un, una parte, que no hubo solo dos partes, que es algo que nos afectó a todos por igual eh, que hay cosas que se permiten porque son, hay consensos en la sociedad eh, que terminan cuando empieza otro consenso quizás podemos aprender eh, algo de algo de eso, ¿no? Eh, Podemos aprender esa lección para crear un nuevo consenso ahora respecto a la situación que vivimos, ¿no? Y creo que si uno habla de violencia política como herramienta eh, de construcción de poder, como vía para acceder, eh, como forma de sostenerlo, eh, los distintos actores de las décadas del 70 eh, la aplicaron. Y de alguna forma hubo víctimas-victimarios, hubo víctimas-víctimas y hubo victimarios-victimarios. O sea, hubo de todo acá, ¿no? Y, y quiero que hablemos un poco de eso. Eh, yo, como ciudadana, hablo, yo no quiero polemizar con nadie, quiero hablar con respeto, con amor... Es un tema difícil, eh, es un tema que nos duele a muchos en muchos aspectos, eh, de forma muy íntima. Eh, y es un tema también difícil eh, de llevar adelante, por es, porque hay eh, form, como hay dos posturas muy radicalizadas, ¿no? Eh, muy polarizadas. Eh, eso hace que sea difícil de, de armar un puente, ¿no? Un puente que trascienda los distintos relatos, propagandas que sirvieron a otros para dividirnos como sociedad y centrarnos en el, en el aprendizaje de algo que creo que ya aprendimos, ¿no? Por ejemplo, ya aprendimos que la violencia política no es forma de construir poder, bueno, hace 30 años que convalidamos que la corrupción es una herramienta para construir poder. Quizás es momento que aprend de aprender que ese consenso donde la corrupción sirve para construir y sostener poder ya no, ya no va más, ¿no? Más cuando la corrupción afecta macroeconómicamente a nuestro sistema económico, ¿no? Eh, así que nada, eh, yo les quiero contar... No creo, que sea, no creo ser muy diferente, muy distinta a nadie, eh, que la violencia política en mi vida eh, la he presenciado, he sido testimonio, eh, he estado vinculada, eh, he conocido y he visto todas las partes posibles, ¿no? Eh, a ver, me solicitan para hablar. Eh, chicos eh, este, este va a ser un, un Rosario Pioli celebra la memoria, la verdad, la justicia, pero memoria, toda la memoria, la verdad, toda la verdad, justicia, justicia para todos. Eh, bueno, yo voy a calentar un poco el espacio, hablando, diciendo lo que opino, después iré abriendo el micrófono a quienes yo considero oportuno. Eh, Así que ténganme paciencia y, bueno, aparte de paciencia, colaborenme, ¿viste? Que los ánimos se agitan y, y bueno, yo soy una más de ustedes, <risa> <No>. <risa> eh, Quiero que los valores del respeto y la escucha y la reflexión prevalezcan. Bueno, eh, yo particularmente soy familiar de una desaparecida, familiar de una ejecutada por la AAA, eh, conocidos, familia, de familia, amigos, de personas que fueron detenidas, prisioneros políticos en la época del gobierno de Perón. También en mi exilio en España, eh, conocí a un policía federal exiliado eh, de Argentina, que yo no sabía que eso era posible, que un policía federal esté exiliado, bueno, un un oficial, se, no sé, con un enfrentamiento con en montoneros, casi se muere, terminó en el hospital, y la mujer le dijo, vamos a armar las palijas y nos vamos. Eh, la violencia eh, afect, nos afectó a todos, no, en la historia, ¿no? Nos afectó a todos. Eh, creo que luego... Eh, Hubo discursos que fueron utilizados de forma partidaria, eh, obtusa, en, desde mi punto de vista, de forma corrupta, malvada, eh, porque desvirtuó todo lo conseguido por el país, ¿no? Que en los 80 y en los 90 había un consenso, y bueno, de pronto hubo solo un, una situación que era de determinada manera, que todos teníamos que aceptar, y si no. Eh, Eras una persona eh, que no pertenecía a la sociedad o no era argentina o no era lo suficientemente nacional y popular así que nada eh, veo que Víctor eh, que es ingeniero profesor de la eh, de la universidad eh, creo que él vivió hay muchos somos hijos de esa generación, creo que él vivió como generación eso, y bueno, Víctor, eh, quería escuchar eh, tu experiencia, lo que, lo que pensabas de la violencia política como herramienta, tu, tu vida en ese contexto, lo que pensás.
1: Sí, buenas noches, buenas tardes, perdón, a todos. este Sí, la verdad que un día como hoy a mí me... Este, yo, estoy, yo estoy muy sensible, ¿no? Este, en el día de hoy mi hija se va a vivir a Francia el sábado que viene, este sábado, o sea, faltan dos días, y, y se va a vivir a Francia, así que yo estoy bastante movilizado, digamos, porque es una forma de, de, per, de perderla y no perderla, pero digamos, sí, de perder la cotidianeidad que obviamente este, a, afecta, afecta y mucho. Con respecto al tema eh, preciso.
0: La Argentina. Bueno, realidad... Víctor, eh, sí. nada, eh, te mando un beso y un abrazo. Eh, so, es muy difícil la situación que vivimos como país y, eh, digamos, la transfusión de capital eh, humano que se está haciendo a otros continentes es tremendo. Eh, nada, y vamos, te voy a escuchar con todo el cariño y el respeto no, y con supuesto. todo el respeto de todos.
1: No, por supuesto. Mira. Eh, la Argentina en realidad, si uno mira la historia, es un país que vivió permanentemente en violencia política, o sea, los primeros 50 años después de la Revolución de Mayo fue una carnicería la Argentina, eh, o, o, o lo que era la proto-Argentina, digamos, ¿no? recién cuando el país se organiza a partir de 1870 eh, eh, baja ese nivel de, de violencia política, pero siempre hubo eventos, digamos, la Semana Trágica, la Revolución del de 1890, con 200 y pico de muertos, digamos, la revolución del parque, que se llamó, y después, bueno, todos los golpes militares y, digamos, y la violencia que si bien tal vez a veces se expresaba de manera explícita, otras veces se manejaba de manera latente o larvada, ¿no? Los 70, desafortunadamente, yo lo viví, este, todo aquel que tenga un poco más de 65 años, yo tengo 64, eh, obviamente vivió otro país, ¿no? Otro país. Eh, era un país que si uno lo mira desde, desde ahora, digamos, desde este momento, era, era como decir Bélgica, o sea, un país donde había trabajo industrializado, con una industrialización con sus defectos, pero que tenía una industrialización muy importante, la, la, la desocupación era muy baja, el problema fundamental, obviamente, estaba por un lado la, la, la proscripción del peronismo, pero yo creo que la el, el factor fundamental por lo cual se instala la violencia política es el guevarismo, o sea, es la, eh, el, 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 así, el, el reflejo de eh, la revolución cubana y del guevarismo, ¿no? El problema es que si, una cosa es instalarlo en países como eh, Cuba o con países como, como en su momento fue Bolivia, realmente fue, fue muy corto esa, esa situación, que eran países con un nivel de, de, de sofisticación económica muchísimo más bajo de lo que era la Argentina en ese momento. O sea, eh, si uno mira la Argentina del momento que se instala la violencia política, uno no lo puede creer, es como el suicidio en medio de la prosperidad, digamos, ¿no? Eso sería la, la Sí, palabra. se
0: hablaba de los montoneros, hablaban de la lucha, o los peronistas, o bueno, todos eh, los... Yo me acuerdo... El ERP, eh, hablaban del de tema de la pobreza, y había un 3% de pobreza en Argentina, que es sistémica, todo el mundo. Existe,
1: es, 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 se es, llama es, friccional.
0: Exacto, exacto, digamos, es la... Um, Sí, sí, eh, sí. Éramos un país rico,
1: sí. Yo tendría unos 12 años más o menos y me acuerdo, eh, me acuerdo como al el día de hoy, el día del secuestro de Adalamburu. Ahí comienza en cierta manera, en, había habido conatos durante los 60, con los Tacuara y con otro tipo de grupos, pero que había sido muy, 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 muy pequeño y limitado. Digamos, la, la cosa comienza con el secuestro de Anamburo y la posterior, el posterior asesinato de Anamburo. ¿no? Eh, y bueno, después eh, eh, pasa a ser, digamos, una, una cosa increyendo, se empieza, empieza a haber cada vez más atentados, más muertes. Eh, y en cierta manera, bueno, claramente eh, eh, Perón logra volver. Logra volver, digamos, se establece, digamos, las elecciones en el 73. Y yo creo que el punto que, lo, que, que inició, eh, digamos, la gran escala de la violencia política es el 25 de mayo de 1973. En esa fecha se liberan, sin de, inclusive sin decreto, sin, sin, a, sin amnistía, digamos, oficial, se abren las puertas de la cárcel de Devoto. Y se liberan. vez
0: ah, todo... ahí, Víctor? Eh, esto es algo que se ve muy claramente en la película de Campanella, El secreto de sus ojos, uh -huh. eh, que muestran eh, uh -huh. el tema de cómo, a partir de los que liberan, de, de voto, se organiza lo que sería la, la mano de obra, los grupos de tarea eh, de la AAA, ¿no?
1: En realidad que la AAA, o sea, Perón, para volver, prohija en cierta manera esa violencia política. La prohija, digamos, la, la fomenta. Y después, claramente, cuando se encuentra eh, ya en el gobierno, eh, le estaban disputando el poder, porque esto es un permanente, pasa hoy, en una escala obviamente mucho menor, más farcesca como la que estamos viviendo en este momento, pero ya había una disputa de poder y era como que Montoneros le disputa el poder al mismo Perón y lo empieza a disputar con el asesinato de Rucci con el asesinato del de dirigente ya lo, ya lo había de hecho, hecho con Bandor, pero Bandor se decía que hasta que lo mandó a matar el mismo Perón porque era el que proponía el peronismo sin Perón eh, estaba digamos en negociaciones con, en ese momento con Onganía, Bandor, pero digamos, no estaba constituido todavía eh, y ni tampoco se reivindicó como montoneros eh, el, el autor del asesinato de Bandor, sí el de, el de Rucci. Y es como que eh, con esa, esa locura soberbia decían que este, eh, Rucci era el fiambre para poner en la mesa de negociación con Perón. A, a ese nivel de locura este, estamos hablando, ¿no?
0: Claro, el... como, como decíamos Víctor al principio, el tema de la violencia política, eh, ¿qué significa la violencia política? Aparte de que es una herramienta para construir poder, para negociar poder, para permanecer en él, etc. Claro. La violencia política significa que eh, para imponer tu idea, no importa el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a tu integridad, el dere tu derecho derechos de propiedad. Es un, eh, eh, es como que esos derechos eh, son circunstanciales frente a esa herramienta, ¿no? Y si sí, para negociar hay, con hay... Perón había que poner un, un muerto, un muerto se ponía, no importaba claro. la vida de Rucci.
1: Claro, pero hay un, todavía hay un problema adicional, que la violencia política es un álgebra que nunca cierra, porque un muerto no es igual a un muerto. No es que yo te mato dos y vos me matas dos y estamos a mano. O sea, es un, una espiral que se descontrola, porque yo, vos me matas dos, yo te mato tres, vos me matas cuatro y yo te mato diez la próxima. Entonces, es, es, un, es, es una matemática que no nunca va a, a encontrar una igualdad.
0: Increyendo, ¿no? Claro, víctor Siempre es, es increyendo y, y la violencia llama a la violencia.
1: Obvio, obvio, sí. El tema fue justamente... El 20, ¿Por qué yo pongo el 25 de mayo del 73? Los militares, ya lo había planteado Aramburu, hay una rica, digamos, historia del tema de Aramburu que lo, lo relata el mismo Firmenich en una revista, El Descamisado, y él, en el, digamos, en el relato que hace de lo que fue el secuestro y después posterior ejecución de Aramburu, decía, no lo hizo Aval Medina porque Aval Medina fue rápidamente muerto, digamos, en una en una acción, digamos, en, en, en William Morris, pero lo relata Firmenich, y él dice que Aramburu le dijo a Valmedina «Ustedes todavía no conocen la furia del ejército argentino». O sea, les advierte que lo que van a hacer va a desencadenar una vorágine de violencia que no se sabe dónde termina. Cuando sucede lo del 25 de mayo del 73, los militares se juran, en cierta manera, que no, van a que no va a pasar lo mismo en la próxima vez. O sea, cuando hacen el golpe de 76, ellos sabían que no podían, la sociedad argentina no iba a soportar los fusilamientos abiertos. Por eso Amer eh, eh, Ibérico Saint-Jean, que era el, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hubiera dicho que hubiera sido preferible que lo hubiésemos fusilado en la cancha de River con Pancho y Coca-Cola. Eso es lo que dijo. Ellos sabían que la, la, la sociedad argentina no iba a soportar ejecuciones este, a, a la luz del día. Pero tampoco querían que les pase lo mismo que pasó en el 25 de mayo del 73. Obviamente, estamos hablando dentro de una locura total, digamos, ¿no? Y una impiedad eh, absoluta, ¿no es cierto? Pero, digamos, esto a lo que quiero expresar es que esta vorágine de destrucción y de muerte, eh, primero no, 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 nos hizo mierda, nos hizo mierda en, como país. Este, ustedes no pueden Victor, imaginar...
0: Víctor, eh, sí. creo que no solo nos, como decís vos, eh, nos hizo mierda, eh, sino que, por lo menos en mi familia, y cuando terminó los 70, ya no pudo ser más familia. No, claro. ¿Por qué? Eh, había una tía abuela mía que tenía una hija desaparecida, otra tía abuela mía que tenía una hija ejecutada, eh, otra, tía mía, otra tía abuela mía eh, que tenía una hija casada con un genocida, una, una, una tía mía eh, llevada a la policía por averiguaciones solamente por estar en, con una amiga.
1: Claro. Sí,
0: sí, sí. Eh, eso fue un. Destruyó. Destruyó la, las familias. Ni hablar de las familias eh, que tuvieron víctimas del terrorismo subversivo y las familias que tuvieron víctimas del terrorismo de Estado.
1: Obvio. Sí, sí, sí. Eh, sí, aparte de la destrucción económica,
0: impactó, digamos. Aparte de sí, la destrucción
1: económica, ¿no? ¿no? Porque que nos vos pensás que cuando el... empezó las muertes, hubo empresas que se empezaron a ir. Yo trabajaba claro. en la FIAT en ese momento, ya en la FIAT habían matado a, a Oberdam Salustro, que era el, el CEO, digamos, en ese momento de la FIAT Argentina, que era el grupo económico número uno de Argentina, privado, solamente superado por IPF. O sea, con todas las empresas y fábricas que tenía la FIAT, era el primer grupo del país.
0: ¿Sabes, Víctor? Sí. Lo que me dijo, escuchame esto, vamos a hacer diálogo, vamos a hacer diálogo. ¿Sabes sí. lo que me dijo eh, una vez una persona, no? Cuando yo le dije esto de sí. y qué innecesaria, ¿no? La filosofía esta de los de ¿eh? sean montoneros, de er sí. ver los otros, los comunistas, eh, con el tema de que en Argentina no había pobreza, y dice, y bueno, estaban inspirados en el mayo francés y querían el comunismo, y entonces. Eh, que todos sean iguales y bueno, la juventud maravillosa, ¿no? La cuestión ideológica, que muchos, muchos jóvenes eh, fueron cooptados, digamos, con una ideología fanática, con, dándoles una explicación cerrada, ¿no? Eh, de las cosas, eh, con intereses de personas que solamente tenían interés de poder. La, cupa, la cúpula del, de Montoneros. Recordemos que entregaron a todos, ¿no?
1: Y el tema, sí, por lo menos ellos irresponsablemente. Vos pensás una cosa. Eh, claramente todos los servicios durante el, el tiempo de lo que fue el Cámpora, básicamente, inclusive Isabel Perón, habían detectado a todo el mundo. Cuando se pasa la clandestinidad, cuando Montoneros pasa la clandestinidad, claro el que tenía dinero, guarida, plata para irse al exterior, era la cúpula. Los tipos de base sabían dónde vivía, dónde trabajaba, qué colectivo tomaba. Era como pescar, digamos, pescadito en la pecera, digamos. O sea, pero la irresponsabilidad de montoneros de irse a la clandestinidad y dejando a todo lo, lo que fue militantes de base a la intemperie. Yo cuando tuve amigos... Yo, yo yo velé a varios amigos claro. a, te, te, tengo que, te tengo que contar yo velé a varios amigos tipos que además se pasaban toda la noche arriba de un colectivo porque no podían volver a la casa no sabían si iban a la casa y lo chupaban está
0: eh... durísimo, Víctor
1: sí, sí, la verdad que sí sí uh. Perdónenme, pero estoy un poco porque me acuerdo, ¿viste? Cuando. Es como si uno volviera a ver, ver los ojos saltados por las, las balas de Itaca, ¿viste? Rellenado con, con, con algodón los ojos, ¿entendés? Oh. Qué cosa, qué locura que vivió este país, qué locura. Y todavía la sigue viviendo, porque además. Esta generación que hoy está llenando la plaza son todos hijos de un apagón cultural que hubo en los 90. En los 90 hubo un apagón cultural. ¿no? Como que, no sé, alguien le vendió que éramos este, habitantes del primer mundo. Y, y claro, después, cuando efectivamente no éramos ningún primer mundo y saltó a la mierda todo en el 2001, este, vino un relato a una población que había quedado... Este, arruinada y, y, y además resentida y le llenó la cabeza con un relato que solamente le está contando eh, o sea que hace un negocio de la grieta política la división política
0: claro, Entonces, no hay peor eh, mentira que media verdad fue una cosa claro, que yo escribí para el 24 de marzo en el año 2018 no hay peor mentira que media verdad y media verdad interesada ni siquiera una verdad del todo porque no, no, es como que, no sé, los militares llegaron en un plato volador, es como que de la nada, etés, eh, como todas fotos, y no todo el proceso, todo el proceso de la vuelta, del, de regreso de Perón, de cómo él soflamó el, el terrorismo, de cómo sí. eh, hubo terrorismo de Estado, persecución política en su gobierno, de eso no se habla, ¿no? ¿Quiénes? No. Rukau, eh, Luder eh, y el otro muchacho Cafiero, firmaron el decreto de aniquilamiento, que los militares se agarraron de eso para, en vez de llevar a las cortes, porque estaba el Poder Judicial, el Poder Judicial podría haber actuado contra eh, personas que hacían crímenes, ¿no? No, se decidió hacer, tuvo una cosa espantosa, que eh, bueno, un um, Sí, no pero quiero... hay algo que no eh... se
1: dice tampoco. Yo me acuerdo efectivamente el día del golpe. Yo iba a trabajar a la fábrica, yo trabajaba en la fábrica. Voy a las 6 de la mañana, que es el momento que entramos. No nos dejan entrar, nos dicen que nos volvamos a casa porque había sucedido un, un golpe de Estado. Pero lo que yo te puedo decir efectivamente, que el ambiente general era de una especie de alivio. ¿eh? O sea...
0: Sí, dice el... que hubo 5.000 bombas, ¿no? Eh, mil y pico de asesinatos, mil y pico de secuestros, hubo también no, un de digo, niños. en la
1: población. La población te quiero decir lo vivió que... como un alivio el Claro, tema del pero... Golpe,
0: ¿eh? Claro, la población lo vive como alivio porque el terrorismo subversivo... Había puesto bombas, había matado gente, había secuestrado gente, había secuestrado hijos, o sea... Eh...
1: Y la locura económica también, había, era una situación de prácticamente desgobierno, o sea, la, 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 Isabel Perón eh, eh, deliraba, digamos, había se había ido, digamos, este, había pedido licencia, este, el tiempo que estuvo Lastiri como, 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 digamos, presidente interino, eh, la situación económica estaba... Eh, completamente fuera de control. La última, la última gran operación que fue en Monte Chingolo, donde hubo más de, de 100 muertos en diciembre. Eh, o sea, toda una, una cuestión muy densa y muy agobiante para la población. Por eso el, el tema de, del golpe, más con la memoria que habían tenido de golpes anteriores, como el golpe que se le hizo a Ilia, o el golpe que se le hizo, bueno, que se hicieron después los militares entre sí, ¿no? Eh, se vivió como un alivio, ¿no? Se vivió como un drama, como una situación, digamos, que este, y eso tampoco se dice, digamos, no se lo quiere decir, o a lo sumo te echan la culpa a vos de que no saliste, no sé, supuestamente a a defenderlo con tu vida, ¿viste?, para evitar el golpe.
0: Bueno, tampoco la realidad... que se sabía el plan, no se sabía lo del plan sistemático de desaparición no, de personas, no, no, eh, no. la gente estaba agobiada ya por... Yo intento esto verlo como una película, y que digamos que como sociedad, todos bastante rotos, continuamos siéndolo, eh, el gobierno militar llegó a su fin por la guerra de Malvinas, si era por el peronismo, lo ponían a Macera de candidato a presidente, lo querían Luder, eh, y otros lo tenían de candidato para, eh, digamos, porque una cosa que no se dice que Perón eh, fue del partido militar, o sea, <risa> es como que, aparte de ser general, fue del partido militar, eh, entonces, eh, nada, ¿no?, eh, si no hubiera sido mucho por... enfrentamiento. él tenía
1: enfrentamientos personales con varios de los personajes que estaban en el ejército en ese momento especialmente con la o sea, en realidad lo que se plantea es que Perón la vuelta de Perón es una reivindicación exclusivamente personal de él y un poco el entorno de él lo obliga a tomar la posición de presidencia él podía haber quedado afuera de ese, de, esa, de ese conflicto, pero claro, el problema es que lo tiene que tomar o lo toma y después en cierta manera se encuentra con una situación que es inmanejable y entonces en realidad la AAA la crea él, la crea sobre la base de una, de una vieja organización catalana que se llamaba el Somatén que eran organizaciones de tipo parapoliciales y, y en realidad el tipo, claro, en cuenta que no tiene otra alternativa que exterminarlos es a estos muchachos.
0: Bueno, quiera... otra alternativa no, mentira. La otra alternativa quiera era la ley, eh,
1: la ley. Era la
0: ley, que digamos, es una cosa que nosotros como país, creo que este consenso tenemos que encontrar, que en algún momento tenemos que abrazar la ley. Él como presidente, o sea, el mismo, todo el peronismo, lo que los rodeaban. Eh, Continúa, ¿no?, esta dinámica de no, de no abrazar la ley, ¿no? Bueno, hay subversivos, pero esto es por todas cosas, digo, bueno, eh, si hay gente que está cometiendo crímenes, se los, se los juzga y se los encarcela. Si son subversivos, to to está todo tipificado en el Código Penal. Lo que pasa es que está eh, la violencia política, eh, en vez de, de poner el, el Poder Judicial para frenarla, para de detener... Eh, eh, estaba ya la deriva y la inercia de, de herramientas de, siendo un movimiento eh, peronista con distintas facciones de una cuestión de fricción, ¿no? De fricción entre distintas facciones, a ver quién se impone, quién no se impone, dentro de la estructura, quién gana más poder quién menos... Volvemos a hablar, ¿no? Como herramienta de camino para construcción, sostener, desarrollar o, o lidiar poder, ¿no? Entonces claro, quizás eh, el aprendizaje que podemos traer a la, a la hora, al hoy, al salir de este lío, que hicimos a principios de los 70, que terminamos en la tragedia, esa en slow motion que fue toda la década del 70, que terminó con el, con, con el robo de identidad de personas, fue no tener un poder judicial que medie frente a los. Eh, a los conflictos eh, de derechos y que, y que ejecute la ley frente a, los, a, frente a los criminales, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la ley en Argentina nunca restringió el poder político. O sea, no tenemos una historia de país donde la ley fue un obstáculo al poder político. El poder político siempre le pasó por encima a la ley. Y obviamente esa justicia se dejó pasar por encima en la medida que le permitían eventualmente algunos negocios. ¿Vos sabés cómo Perón eh, logra, bueno, tenía la, la, la mayoría del Congreso, ¿cómo Perón destituye la Corte Suprema en
0: 1945? No. Es
1: muy cómico, digamos, la situación. En 1943, cuando se hace el golpe eh, del, del, del GOU, este... En realidad...
0: Que Perón que tenía... fue parte, ¿no?, de ese golpe claro, que fue sí, ministro sí, fue de, de Trabajo. Cabecillas. Fue una de las sí. cabecillas
1: porque fue una, una revolución de coroneles, no fue una revolución de generales. Este, y era una de las cabecillas de, del, del golpe de Estado de, de 1943. Eh, el que debía asumir ante la cefalía, el que debía asumir el gobierno era la Corte Suprema de Justicia. Eh, pero, digamos, la presión que hace eh, en ese momento política, eh, la Corte Suprema de Justicia avala el golpe. O sea, avala la situación de excepcionalidad y avala el golpe. O sea, hace que, digamos, en cierta forma avala el hecho que... este el primero fue Rawson que eh, eh, sea el, el, el presidente de la República Argentina eh, cuando Perón toma el poder este, hace destituir la, la Corte Suprema, le hace un juicio político, y el juicio político lo hace con el argumento de que la Corte Suprema había avalado un golpe de Estado, un golpe de Estado que había hecho él, digamos, ¿no es cierto? o sea es lo mismo que un delincuente... Bueno, el delirio,
0: el delirio en el peronismo creo que agarra, inicia desde el principio, y todos los que se escandalizan ahora con la situación del, del, del poder en la sombra, de poner un títere, de esto y lo otro, es algo que eh, es algo que ha funcionado desde el mismo inicio, ¿no? Eh... Sí, claramente. O sea,
1: es, 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 es hasta cómico que yo, en realidad, lo utilice como argumento para este para sacar la Corte Suprema de Justicia, digamos, eh, algo que me favoreció a mí, ¿no? Al, digamos, un, un, un fallo que terminó, digamos, que, que no terminó, que efectivamente me favorecía a mí. Eh, y, y bueno, de esa manera, eh, obviamente tenían la mayoría, tenían los números para, para hacer la destitución y la hicieron. Hoy no podrían hacerlo, por ejemplo, no tienen los números para hacerlo. Pero en ese momento sí lo tenían.
0: Víctor, eh, nada, te pido que te quedes.
1: Eh, sí, dale un porque... poco de participación al resto, a ver qué opina, a ver cuál es. Claro,
0: la... eh, ¿Sí? ¿cómo se llama? Quiero que te tomes un vaso de agua, que respires. Ajá. Gracias no, por, por abrir favor. tu corazón, tu conocimiento. Seguro que te pregunto algo después. Tomate un vaso de agua, no creo que eh, respiremos juntos. No, tengo, eh, tengo,
1: tengo, tengo, tengo acá líquido al
0: lado. Sí. Ok, ok, Víctor. Eh, nada, quería eh, preguntarle, eh, fíjate, Vic, te, voy a, te voy a apagar el micro para que no acople. No, da. Eh, lo quería invitar a que se exprese Matías Reyardo Tolosa que fue uno de los primeros nietos recuperados de, que recuperó la... recuperado significa que recuperó su identidad eh, fue uno de los menores nacidos en cautiverios luego secuestrados eh, criados por otras personas por, por apropiadores eh, y fue, eh, junto con su hermano Mellizo, fue uno de los primeros en recuperar su identidad, ¿no? Él fue criado con no, en, en, no con su familia de origen, ¿no? Eh, y nada, quería mmm, que, que hables vos, Matías, que comentes, que expreses lo que pensás, eh, de todo lo que estuvimos hablando, o de lo que vos quieras decir.
2: No, está bien, siempre... Eh, me llama la atención eh, Cómo en esos años eh, Por determinada ideología Se naturalizaba la idea de eh, La idea de ejercer la violencia no Como estaba presente la violencia eh, Dentro de gente común eh, Y por, por temas eh, ideológicos Se naturalizaba que la violencia Era más necesario, ¿no? Y bueno, así como al principio ocurría eso, eh, dentro de, de organizaciones de militancia armada, después, bueno, eh, lo que fue la, la represión ilegal, eh, se, se naturalizaron eh, atrocidades que van más allá de lo, de lo que hasta ese momento se había ejercido de parte del Estado, ¿no? Eh,
0: y... Bueno, la AAA, viste, Matías, ya había ejecutado personas, eh, algún, bueno, algún bebé se habían robado, pero ya los grupos de tareas de, de la dictadura, ya los centros En de caso de la, el
2: caso de la AAA es muy particular porque es muy difícil que, que se argumente que Perón no sabía, ¿no?, eh, Mucha gente trata de decir eso, eh, y la realidad es que, eh, bueno, él pone en el gobierno a, a López Rega, y ya tenías ahí, eh, en cierta forma, un, eh, una fuerza paraestatal, estatal ya o sea, se sabía que salían de del Ministerio de Desarrollo Social eh, a, a, a realizar sus, eh, sus actos eh, terroristas, entonces, bueno, ese es el. es como la antesala, ¿no? De, de lo que luego eh, sería. Eh, co sí, con toda la. con toda la fuerza del Estado. Y entonces, bueno, eh, no solamente. pero en, en el en el exilio eh, fomenta la violencia de las organizaciones militantes como Montoneros, sino que cuando vuelve fomenta la, la persecución hacia las mismas eh, por parte de, de esta ala de ultraderecha ¿no? y, que, que tenía que ver con la triple A y el, el, el regreso de él, estando ya enfermo, eh, estando ya muy enfermo, lo cual podía eh, era previsible su deceso, deja eh, a, a una persona como, como Isabel, que no tenía ningún tipo de, de posibilidad de, de gobernar, eh, y ahí está la semilla para que termine pasando lo que, lo que terminó pasando después del golpe, ¿no? Y...
0: ¿Sabes qué, Matías? Lo que veo de esto, estoy escuchando tus palabras, ¿no? Y Lo que observo es esta cosa del personalismo, ¿no? Del líder mesiánico. Estoy enfermo, bueno, voy a es, morir. En, en estoy enfermo, es una... eh, voy a morir, no me importa nada. Eh, sé que estoy al final de mi vida. Obviamente, Perón ya era mayor de edad, muy mayor de edad en los 70. Eh, me voy a cargar a quien sea, como sea, para volver a estar, por cuestiones... Me recuerda un poco el, el delirio personalista de la vicepresidente, ¿no? como Porque yo lo valgo, ¿no? Me, me, me llevo puesto un país. Porque yo lo valgo L'Oreal, como dice el eslogan del shampoo. Eh, es como intenso, ¿no? Ver eso
2: y poner caso, una
0: vicepresidente totalmente estúpida, o sea, estúpida, inconducente. Y...
2: Yo te puedo contar por ejemplo eh, lo que lo que pasó que tiene que ver con mi historia el día que el día que, que vuelve Perón a, al país eh, eh, que fue en, en junio de 73 el día de la masacre de Seiza y eh, bueno eh, a mí me apropia un, un, un comisario de la Policía Federal que era parte del de, de aparato represivo de, de esa fuerza. Y el día que regresa Perón al país, bueno, mis viejos estuvieron en la plaza eh, y mi apropiador eh, estuvo eh, como parte de la custodia de Perón eh, y dentro de las fuerzas que después ejercieron eh, la represión, ¿no? Eh,
0: claro, ahí vemos cómo está todo, todo unido, ¿no? Que no bueno. es una cosa, una cosa u otra, o todo separado. Tus padres que me limitaban, eh, fueron a recibir a Perón, Perón estaba custodiado por un, por el que sería tu futuro apropiador, que luego tuvo un papel de represor tremendo en, en, en los grupos de tarea de la dictadura ¿no? No, sabe, no sé si tu operador tuvo también rol en la AAA o pues, si jugó algún, de mirá, alguna manera.
2: mira eh, la realidad es que eh, no en la AAA porque bueno, él era parte de, de, de las fuerzas de Seguridad, lo que te puedo decir es que había parte, había eh, personas en la Policía Federal que tenían vínculos con, con la PDV que, que habían sido los fundadores de, de lo que... de, de, de eh, tenían vínculos con los creadores de la AAA, que había sido López Rega, ¿no? O sea, tenían un vínculo de antes. Te digo el caso de del famoso eh, Suárez Madison, que había sido eh, jefe de la Policía Federal. Eh,
0: Ahí y, como que todos estaba Y
2: además te puedo contar que, dependen, dependencias de la Policía Federal, eh, antes del 24 de marzo de 76, en determinados edificios, eh, algunos que siguen funcionando, no eh, ya había habido eh, personas en situación de, de una detención irregular, llamémoslo, antes de Bueno, 24, ya sabemos, 25. Matías,
0: que, que hubo prisioneros políticos, que el Partido Comunista fue, persegui el, eh, fue perseguido por Perón, eh, que hubo, cosas que yo conocí en España a una mujer exiliada, exiliada eh, eh, por el exilio de la represión eh, del, ¿cómo se llama? Del, del, de Perón, ¿no? De, de, de esa persecución que hubo en su gobierno a la gente de izquierda y, y que ella, una vez que ter, el golpe militar, a partir del golpe militar, pudo salir de la cárcel y se tomó el avión y se fue a, y se fue a España. O sea, que hubo de todo, ¿no? Y que todo estaba conectado. No es que era un bando, otro bando, una cosa u otra, o sea, eh, como si todos fueran como miembros de, de distintas sociedades eh, con, con ideas cerradas. Eh, sino, éramos una sociedad que tenía el valor de la violencia política como algo válido, ¿no? Y que no empezó el 24 de marzo, como estás diciendo vos. Eh, es impresionante, ¿no? Es para una película, mi caso, Matías. Mi caso,
2: en, en mi caso, eh, que yo les quiero recordar eh, o contar a los que no saben que eh, mi apropiador eh, actuaba en un circuito de, de centros clandestinos de detención, eh, porque bueno, seguridad federal era un, un, un lugar clave, no era cualquier lugar, eh, y entonces eh, Resulta ser que eh, nada él tenía parientes militares, que tenía un pariente militar que estuvo en un alto rango militar que estuvo a cargo del de, eh, lugar donde estuvo mi madre, eh, mi madre estuvo detenida y me dio a luz, entonces bueno, esta persona... Eh, después que nosotros nacimos, eh, no se entregó a la familia, a mi familia apropiadora, eh, nada, sabiendo de, de nuestra procedencia, ¿no? Eh, y él también eh, conociendo eh, claramente esta situación, ¿no? Y después que pasó eso, desde la, toda la fuerza del Estado eh, se... se se juntaron para evitar que, que, que se supiera la verdad, ¿no? Primero, una mujer que era la partera, porque vos pensás que eso era una enfermería, era la enfermería de la cárcel, o sea, el centro clandestino de detención funcionaba al costado de la cárcel y llevaban a las detenidas a la enfermería eh, dando, eh, los militares dándole la orden a los médicos de que no registren nada ni ni diga nada que, que habían atendido a esas personas eh, entonces bueno era una situación muy delicada para los médicos entonces bueno eh, la partida que nos da luz eh, avisó a a mi familia materna de lo que había pasado y, y al poco tiempo desaparece ella ¿no? Eh, que no, con eso se aseguraban de,
0: que la gente...
2: Hasta qué hasta punto le, eh, se trataba de garantizar que, que yo no pueda saber la verdad nunca, digámoslo así, eh, y qué bueno que, que esta persona eh, nada hizo todo lo que... Nunca me dijo la verdad, hizo todo lo posible para que no sepa la verdad hasta el final de su vida y obstaculizó de todas las formas posibles mi relación con, eh, con mi familia, con mi familia biológica, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, más allá de mi caso particular, que yo tengo, eh, tengo cuatro parientes directos eh, víctimas de la dictadura en el caso de por mi familia paterna eh, tengo desaparecidos a mi padre y a mi abuela. Y por mi familia materna tengo desaparecido a mi madre y asesinado en un enfrentamiento a un tío. y eh, es, eh, También eso, el, el tema del daño que, que, que provoca la... El secuestro y la sustitución de, de identidad eh, es un daño que no tiene una, una solución en el tiempo, sino que es de por vida, ¿verdad? O sea, no es algo que uno pueda eh, darlo por, por concluido. Eh, porque, bueno, son eh, no se va a poder nunca más... Eh, eh, es una vida que arranca ya con eso y, y además también los traumas de, eh, que, que uno ha vivido de pequeño también por, eh, dejan una marca indeleble también de por vida ¿no? entonces eh... estoy
0: escuchando estoy dando espacio Sí, idea, no, no sé todo, si... lo que, todo lo que acabas de decir, ¿no? Eh, recuerdo el, el Rosario Pioli celebra a vos, a tu historia, y que hablamos de, de tus padres y, y de toda la cuestión del uso político que hubo luego de eso eh, en la década, entre comillas, ganada. Eh, me parece tan esperpéntico eh, y me parece espantoso, particularmente escalofriante la utilización política partidaria e ideológica por cuestiones de, de ganar legitimidad y moralidad de personas eh, que han corrompido a muchos de esas personas que recuperaron su identidad. Eh, tipo, no, no no, se me ocurre... Al... Vos decís, ¿qué puede ser más esperpéntico que secuestrar a alguien, quitarle la identidad? ¿Qué puede ser más ser, ser perpéntico secuestrar a una mujer embarazada, hacerla parir en la ilegalidad? quitarle a sus hijos, entregarle a otras familias a sus hijos, y que esos hijos cuando recuperen su identidad, eh, ser manipulados y tomados como botín de guerra, de triunfo, a personas que nunca les importó la causa de los derechos humanos. Pero particularmente esto nos pinta eh, como una sociedad como muy tremenda, y, y que bueno, que esta espiral en decadencia, en descendente, en descendente, pide justicia, ¿no? Eh, pide que tengamos un poder judicial, pide que es la ley, que es la ley que es lo que nos hace convivir, que el derecho a la vida, el derecho de tu identidad, de tu integridad, que tu derecho de propiedad, que todos tus derechos solamente pueden ser garantizados, no por palabras lindas o ideologías, solamente pueden ser garantizados si existe un poder judicial que así lo hace. Eh, yo eh, les quería contar que cuando yo tenía tres años, eh, secuestraron a mi tía Cora María Pioli, mi primer recuerdo de la infancia fue ir corriendo a su casa, por el, digamos a su habitación, porque ella tenía 21 años, eh, recuerdo pasar por ese garage, eh, colarme entre las ruedas de una, del auto de mi tía negra, entrar al living, ir al, a la habitación de ella y a querer cantar y bailar con ella, que es lo que yo hacía. Y mi primer recuerdo de mi infancia es entrar a su habitación y, y que no esté, y que yo quería bailar Palito Ortega. ¿Cómo puede ser que yo no pueda bailar Palito Ortega? No encontraba el tocadisco. No veía nada, obviamente, yo era una enana, me fui corriendo al, a la cocina. No, Cora no está, Cora se fue de vacaciones. Vacaciones que nunca terminaron, ¿no? Eh, Cora desapareció ella era estudiante de literatura y eh, la secuestraron porque salió en un nombre en una mesa de tortura no participaba eh, otro mito que se armó en la década de ganada fue que eran los militares contra los montoneros no, no era así eh, la represión ilegal en dictadura eh, así como los montoneros persiguieron y usaron a cualquiera por cualquier motivo para su instalar agenda, los grupos de tarea de los militares. Eh, bueno, en las mesas de torturas, en, en los centros clandestinos, eh, en medio del dolor y el delirio, de las violaciones, del espanto que tenían que vivir, del, entre en el frío. Bueno, el nombre de Cora María Pioli salió de una mesa de tortura. Mi padre no, no volvió a ser el mismo. Solo quiero decir que... Hablo de violencia política porque es una cosa que en un momento aprendimos, ¿no? Eh, no tenemos que volver a caer en la trampa de la violencia política. Como país estamos... Totalmente en un estado casi desesperante. Eh, tenemos que comprender, creo, yo quiero hablar de esto, eh, para, que, para que veamos que fuimos todos, que pasamos todos por eso, que hubo muchas voces, muchas situaciones, mucho dolor, mucha muerte de forma insensata, se ganó, la partida del consenso de la violencia política y creo que ahora tenemos que ganar la partida del consenso que queremos una república, que necesitamos un poder judicial. Eh, para que salgamos de esta decadencia necesitamos instituciones, república, un poder judicial, justicia y que los valores de la libertad, la honestidad, eh, sean valores, ¿no? Nada, eh, disculpen que me... No sé, me, me, me poseí, un momento me puse a hablar como loca. Eh, nada, Matías, ¿querías decir algo más? Bueno, no sé si me están escuchando, o oh, Miquel, ¿estás ahí? ¿Víctor? No sé si me están escuchando. Sí, sí, Matías, yo te, yo te estoy ver, escuchando. Miquel, ¿querés decir algo?
3: Yo de momento voy a escuchar un poco más. Yo sé, sé algo, pero prefiero que escuchar un poco más. Yo no lo estoy escuchando,
0: más. no sé si es un tema mío. Eh, me, ¿Me escucha? Se me
1: a
4: escucha. ver, Miquel,
0: yo no te escucho. A ver si puede hablar otra persona.
4: Yo a Miquel lo escucho, Miquel, ¿vos me escuchás? Yo sí, yo sí Perfecto, Rosario, ¿vos a me escuchás? Yo a vos sí, pero a Miquel
0: no, lamentablemente Me lo estoy perdiendo a mi Miquel querido, catalán eh, Matías, ¿querías decir algo? Disculpame, Miquel, pero no, no te puedo escuchar, no sé qué pasa eh, Matías, ¿vos bueno, querías decir algo?
3: Matías, dile que salgo y volveré a entrar muy bien. Sí, eh, Rosario dice,
4: Miquel, que ahora va a salir y va a volver a entrar. Quizás con eso se arregle el problema de, del audio. Eh, Perfecto. Bueno, primero que nada, querías, decir,
0: ¿querías comentar algo de lo que estábamos hablando? No sé, no, no te conozco, es la primera vez que te veo en este espacio. Eh, bueno, quiero decirte que este es un espacio para hablar con respeto, para escucharnos, eh, no para hacer diatribas y, y cómo se llama y, y contar y compartir la experiencia, ¿no?
4: Claro, claro. Bueno, igualmente también pongámonos en una postura objetiva y realista que cuando hablamos de política siempre va a haber un comentario, una opinión o un dicho que desde el punto de vista del otro puede ser malentendido. Lo puede considerar como un ataque y tener una postura defensiva. Obviamente yo voy a entender que el objetivo acá es la comunicación y el compartimiento de ideas. Así que aclaro que si en algún momento digo algo que para alguno lo toma como algo agresivo o un ataque, que no lo piense así, para no tomar medidas que puedan ser perjudiciales tanto para un lado como para el otro. Ahora bien... Eh, si bien yo no poseo la experiencia de la vida sobre el periodo que estamos tratando, que es la década de los 70 y el surgimiento de la dictadura militar, porque obviamente soy más joven. ¿De dónde
0: vivís, Matías?
4: Eh, yo soy de Buenos Aires.
0: ¿Sos de Buenos Aires, capital?
4: Eh, sí, más, más bien Gran, gran Buenos Aires. Eh, no sé si me escuchó, Rosario.
0: Te estoy
4: escuchando y. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Eh, eh, estuve, estuve escuchando a Víctor y a Matías. Obviamente, yo concuerdo en la mayor parte con todo lo que han dicho. El pasaje histórico que han hecho para explicar por qué la Argentina, desde la política, ha sido siempre un país más conflictivo que del diálogo, la famosa grieta personalista de, de ideas que viene desde la fundación del país. Pero en este caso, para comprender la última dictadura militar en sí, también tenemos que ponernos en una postura más abarcativa que solamente la Argentina, que es entender el contexto geopolítico mundial que se estaba viviendo en esa época, que era el de la Guerra Fría. Pensemos que en ese momento el mundo estaba en un momento en el cual toda la, todas las personas, toda la humanidad, tenía que estar básicamente forzada a optar por un lado, de los dos grandes bloques ideológicos que estaban en ese momento, el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético, era extraño, era imposible básicamente eh, tener una postura neutral o una postura objetiva, tenías que sí o sí virar para un lado, y en ese momento de, de la donde, historia...
0: Matías, te hago una pregunta, eh, vamos a hablar sí. de la violencia política en Argentina, no vamos a empezar con ideas geopolíticas... Eh, no 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 me interesa, no es el encuadre quiero hablar desde la ciudadanía eh, de las cosas que permitimos, no permitimos si empezamos a hablar que que el capitalismo, que el comunismo ya nos estamos, nos estamos yendo de mambo porque eh, Argentina eh, el, durante la guerra eh, la segunda guerra mundial eh, tomó una postura neutra y luego. Eh, eh, Rosario, pues Rosario, disculpa,
4: Rosario, Rosario, disculpame, pero no, 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 ahí estás cometiendo un error. Yo no estoy hablando de una postura belicista, estoy hablando de una postura ideológica. La Guerra Fría no fue un conflicto bélico, fue un conflicto ideológico el cual dividió al mundo en dos posturas ideológicas. Tenías que ser o capitalista o ¿O tenías que ser comunista? Y esas posturas la vemos en la sociedad argentina. ¿Por qué estamos hablando de una izquierda revolucionaria, de una izquierda que abogaba por el comunismo? ¿Y por qué hablamos de una dictadura militar que, como vos dijiste en un momento cuando hablabas con Víctor, no apareció mágicamente? No es que Videla se despertó el 24 de marzo diciendo ¡Uy, qué ganas tengo de matar gente! y de establecer una dictadura represiva. La dictadura del 76 fue consecuencia de una planificación de Estados Unidos con el objetivo de... De instaurar dictaduras militares por todo el continente latinoamericano para crear un entorno de resistencia a la infiltración comunista, como ya se había dado en el caso de Cuba con la revolución cubana. Entonces, de ahí viene la cuestión de que surge la dictadura. Ahora, perdón, esta. Perdón, Matías, perdón,
5: Matías. Creo que estás cometiendo un error.
0: No sé qué pasa, ¿Cuál sería el error? No, no te yo, estoy escuchando nací, bien, eh, Matías, a mí la verdad año, que no, no me interesa hablar de ideologías. Yo nací en el año eh, 40. Yo abrí ¿no? el espacio para que las personas cuenten su experiencia y hablar del tema de la violencia política, hablar del, eh, de la cuestión geopolítica, eh, es para otro espacio, no me interesa.
4: Eh, bueno, pero a, a ver, Rosario, si no, Rosario, si bueno, no entendemos... Pero, si no entendemos Marías, la, si no, eh, te lo no, puedo Rosario, decir... No,
0: yo abrí este espacio eh, para que hablemos de las personas que hemos vivido la violencia política. Eh, todas las personas somos grandes, todos subimos de más de 40, conocemos toda la historia, eh, y queremos centrarnos en los consensos como sociedad de lo que permitimos y no permitimos.
6: Entonces, yo si vos querés seguir hablando pregunta. de la
0: cuestión de Estados Unidos, del capitalismo, del Plan Cóndor y de todo esto, este no es el espacio.
4: Pero a ver, y entonces qué sería para, para Jorge, Jorge, momento, Jorge, momento. Pero entonces, cuando vos decís la violencia política, ¿a qué te referís entonces? Porque decirlo así nada más como que sí, los bueno, políticos si no estuviste del no, principio,
0: no, y no escuchaste, lamentablemente no, te voy a tener no, que te voy a tener que no, silenciar. No,
4: bueno, eh, Rosario, entonces pone hablemos de violencia política y entre paréntesis gente de más de 40, porque yo te he tratado de explicar algo para darle María, un sentido al tema. Y me estás reventando el
0: espacio, me estás reventando el espacio. Bueno, y está bien, como quieras. Así, así pero entonces, cargo. ¿qué hacemos?
4: Y estoy hablando de algo. Pero, acá, yo acá, no
0: Voy a continuar. Eh, Mira,
4: Víctor contó toda la historia de Argentina y le dejaste hablar. Yo quiero hablar de política y me estás callando. Eh, un poco de respeto también de tu parte, entonces.
0: Me parece que el que no respeta el tópico sos vos.
4: Sí. ¿Cuál es el tópico? ¿Qué es esto entonces? ¿Obediencia? Esto es una dictadura. Bueno, Tengo que hablar sí, de violencia política. Es la dictadura del en entonces...
0: espacio de Rosario,
4: sí. Ah, dale. Dale. No, no, no. Y, dale, y tu, dale. Y tu espacio está en Twitter. Bueno, hace lo que quieras, Rosario. ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees bueno, que te diga?
0: Hasta luego.
4: Chao, chao. Un gustazo.
5: Chao, zurdita. Rosario, discúlpame, yo es la primera vez que participo en esto. No sé si me estás escuchando. Eh,
0: bueno, es yo la primera no, vez... Eh, es la, no es la primera vez que me dicen zurda o hay gente que me dice... No, pancha, no, 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 es pero la primera. Yo no quiero hablar del tema de... Discúlpenme, El, pero yo no tengo ganas de hablar del tema de, de, de la conspiranoica, del, 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 del victimismo de Argentina, de nada, todo esto... Eh, no sé... Eh, Jorge, ¿podés entrar sí. y salir? Eh, porque yo no, no te puedo escuchar. No, bueno, A ver, Matías, fíjate yo, si podés hablar quería, vos ahora.
5: Yo quería comentar lo siguiente. Yo nací en el año 49, Miquel, por, lo tanto, eh, por lo tanto viví todas
4: las No sé qué pasa,
0: forma. que no, no, no puedo hablar, chicos. Eh, Miquel, Jorge, Víctor. A ver, Víctor, si te puedo escuchar.
1: ¿Ahora me oyes? ¿Me escuchás a mí? Eh, me...
0: Jorge, ¿hablaste sí. vos o Miquel?
1: Yo no, he hablado. Yo, yo no
0: pude hablar prácticamente. ¿Miquel?
1: Yo lo escucho a Jorge.
5: Bueno, eh, si me escuchan, yo lo que quería decir es lo siguiente. A yo ver, nací en el año. Eh, ¿Quién
0: dice yo he hablado? Que hable, por favor.
5: Yo nací es en que... el año 49. Por es... lo tanto, conozco el peronismo desde sus inicios. Espacio, eh,
0: a ver intento ver qué hacer una cosa
5: sí a ver me estás escuchando
1: rosario me oye ahora rosario y, parece que nos escuchamos
5: entre nosotros nada más ¿Vos me escuchás a mí, Víctor?
1: Sí, yo te escucho perfectamente.
5: Bueno, quizá los demás puedan escuchar también. Conocí toda mamá? la forma del peronismo. Yo nací en el año 49 en la, en la, en la localidad de Sarandía, Avellaneda, en el seno de una familia que era la única familia antiperonista de la cuadra. Y la violencia política existió desde que yo inicié, me nací, Sí. ¿qué me decías?
0: Eh, les quiero decir que hablamos de a uno, que estoy por teniendo problemas en el espacio, que por favor Sebastián y los que vayan ingresando, respeten, vamos de a uno, ahora está hablando Jorge, he podido, recién ahora los puedo escuchar a Jorge, así que quiero escucharlo atentamente a él. Eh, estoy dirigiendo, administrando yo el espacio y cuando yo termine de hablar con Jorge, hablará la próxima persona. Eh, ayúdenme chicos porque no es fácil hablar de este tema y encima me salen espontáneos, e intensos y no, no puedo todo yo. Eh. Así que nada, Jorge, te, eh, estabas contando que tu cuadra era la única familia que no era peronista. La única familia
5: antiperonista de la cuadra, no se podía decir de que no era peronista. Eh, el comisario Manzana existía. Comencé la escuela en el año 55, la escuela primaria, en el último año de adoctrinamiento. Viví todas las formas del peronismo, todas. Y, y hubo una época en la que nos habíamos, nos habíamos acostumbrado a los golpes militares. Cada dos por tres teníamos un golpe militar y la sociedad argentina cambió. Dejó de ser eh, es una sociedad pujante, estábamos acostumbrados a todo, todas estas cosas. Durante la década del 60, la fine del 60 y, y la década del 70, la violencia en la Argentina fue atroz, atroz. Muchos no están el, al tanto porque se cuenta la, la historia a medias. Y cuando uno cuenta una verdad a medias está diciendo una mentira. Eh, todos se olvidan y nadie nombra ni a Oscar Videgain ni a Obregón Cano que fueron los obligó a renunciar Perón por estar apoyando a los movimientos guerrilleros más precisamente a Montonero la AAA fue otra organización también formada desde el gobierno desde el gobierno de Perón y sus delitos no son considerados delitos de lesa humanidad o sea que la memoria es es parcial, todo se mide con doble vara según la conveniencia de cada uno yo no, eh, era delegado de Luz y Fuerza en el momento del golpe de Estado del 76. Pocos días antes del golpe de Estado habíamos tenido una reunión en el sindicato y el subsecretario gremial del sindicato, eh, puedo decir el nombre, no me preocupa, Rolando López, nos dijo que no entendían el gremio, o sea, los sindicalistas, no entendían cómo los militares todavía no habían salido a la calle. El golpe del 76... Creo que la mayoría de la población lo vivió como algo que era la salvación. No sabíamos lo que iba a pasar después. No sabíamos que iban a secuestrar gente, que se iban a apropiar de niños, que iban a matar gente, que iban a hacer todo lo que hicieron. Pero se mintió permanentemente sobre la cantidad de desaparecidos aunque uno solo ya es una tragedia, para eh, hacer un negocio con todo esto de los derechos humanos. Los derechos humanos, eh, hoy organismos de derechos humanos en la Argentina no existen. Hoy los que son organismos de derechos humanos, o se dicen, son una facción de, una, de un partido político, y quienes dirigen ese partido político, quienes tienen los votos de, eso, de ese partido político, jamás se preocuparon por recibir a Madre de Plaza de Mayo o a Abuela de Plaza Mayo cuando eran gobernador, gobernador cuando Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz. O sea, que utilizaron los derechos humanos ahora como un negocio. Y en las facultades y en las escuelas se da manija como si la, la, la violencia hubiese aparecido en el año... 76, más precisamente el 24 de marzo, y nada se dice de lo anterior. Por esa razón, vamos a, va a ser muy difícil que la juventud entienda que el proceso ese revolucionario asesino fue un producto de la guerrilla asesina que existió antes. Eso lo borran, lo niegan. Eh, no voy a seguir explayándome, pero si me quieren preguntar algo, pregúntemelo, yo no tengo problema.
0: Queremos hablar básicamente un poco de todo, ¿no? Eh, Jorge, eh, justamente esto, ¿no? Como que hay una película, eh, la verdad que yo me quedé mal con el, el tema de este chico que, que me quiere venir a contar la historia del plan Cóndor, del comunismo, capitalismo y todo esto, bueno... Esta es la propaganda que se hizo eh, para hablar de eso y para hablar como que los militares nacieron eh, a partir de ese momento, ¿no? de esa ejecución de ese supuesto plan, o de ese plan, o lo que sea, ¿no? y yo lo que quiero es que hablemos de esto, de todo lo que acabas de decir. Eh, Matías, estábamos teniendo problemas ahora recién con tu micro, ¿vos me podés hablar? Qué pena que estoy teniendo tantos temas con el, eh, el audio. Sí, hola, sí.
2: Hola, hola, ahora sí volví.
0: Nada, me puse re mal con el chico este que se me pone a gritar, ahora me está difamando por eh, por el por su tele. Eh...
2: Bueno, es, es bastante, más allá de, 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 de cualquier opinión, es, es una actitud bastante eh, loca eh, meterse en un espacio de otro eh, Pretender imponer el tema y, y después eh, salir a quejarse en el TL, ¿no? O es sea, cada uno es libre de entrar en el espacio que quiera y a condición de que sabe que no es el espacio de uno, ¿no? Que, que el espacio lo maneja otro. Acá eh, Miguel está pidiendo la palabra.
0: A ver que hable Miguel. Miguel a ver. Buenas noches.
1: Uh, ¿Se me oye ahora?
0: Perfecto, te escucho perfecto.
1: Te
3: vale, gracias. No, de decía que prefería uh, hablar un poco más tarde porque quiero captar uh, no solamente los años 70, sino lo que ha venido después.
0: Perfecto, Miquel. Eh, eh, Jorge, quedas... Eh, eh, vamos a hablar con Sebastián. Eh, quédate por si eh, te mencionamos o, o queremos que hables. Eh, estás acá.
5: Sí, eh, yo te quería decir que yo me estoy ya siete y media dentro a de trabajar. Yo voy a tener el teléfono prendido, pero no sé voy si voy a poder seguir hablando.
0: Bueno, Jorge, gracias eh, por eh. compartir tu historia y todo todo. nada, que tengas buena jornada. Vamos a hablar con Sebastián. Y bueno. Sebastián, un beso. Eh, Sebastián.
3: Hola, hola Rosario.
0: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? No, no, antes estaba tratando de, de ayudarte con el tema de, de los micrófonos, pero ya pasó. De, eh, y sobre el tema de violencia política, bueno, yo viví una parte de esa, de esa violencia, eh, la viví relativamente tranquila, aunque estuve en la Colimba justo en esa época, en el 77, así que algo algo veía. También vi este, otros casos, lo que no sé es si vos te referís a la violencia política solamente de Argentina o la, o la violencia política en general.
0: No, estamos Eso. hablando de justo hoy, de 24 de marzo, el tema de la violencia política setentista, ¿no? Como una herramienta válida de construcción, de negociación, de sostener poder, de camino A, de acceso, de, acceso, de imponer... Eh, Digamos, sí, como creo. herramienta política, ¿no? En Argentina, en los 70, y qué aprendizaje de todo eso podemos aplicar a la situación actual. Pero bueno, bueno Grisel, eh, ¿querías lo más comentar algo?
3: Lo más, lo más importante es viva la democracia.
0: Exactamente. <ríe> que,
3: no, que no se muera nunca. <ríe> no,
0: el tema Exactamente. Actual,
2: en es, momentos donde hay, todavía parece increíble, pero se escuchan iluminados que, que siguen diciendo que hay que interrumpir el, el proceso democrático o que eh, o siguen eh, ninguneando de los procesos electorales eh, o el valor de la libertad de expresión y de prensa eh, el, el nunca más eh, pasa por ahí no eh, eh, las interrupciones de de los procesos institucionales de, Del país Que, que terminaron Inexorablemente en, en lo que nos pasó en los 70
0: Sí, vemos esto de, de Ustedes les pasa Se los digo a todos los oyentes Esto de Hay que hay que ir a agarrarlos y echarlos a patadas O sea ¿Qué significa ir a agarrarlos y echarlos a patadas? O sea No significa nada es, es no
3: democracia, es no democracia.
0: Claro, pero en el contexto actual, ¿qué vas a ir? Hola, eh, soy eh, Rosario, me presento, no sé, hola, eh, soy fulano de tal, me, te saco a pata no existe. Eh, creo que como país, eh, por otro lado, nos debemos hacer cargo al nivel conjunto del delirio que votamos en el 2019, y... Y creo que soflamar lo que ellos quieren que soflamemos, que sea una caída del poder, es serle funcional eh, a las personas eh, que le están interesados en autocracias y no en democracias. Eh, nada, pero esto es mi opinión, que es mía, y, y nada más. Bueno, eh, Marcela, eh, había pedido antes la palabra a Grisel,
6: después venís vos, ¿sabes? Eh, no, 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 buenas noches había pedido la Hola, mi amor, estaba escuchando, no había levantado la manito esta Marcela Corazón.
0: Dale, Marcela, hola. Hola, buena.
6: buenas tardes a todos. Este, un poquito retomando lo que vos dijiste y lo que dijeron antes, no hay que socavar el poder por más que no nos guste lo que hay, pero ¿cómo haces cuando es el, el, el mismo poder que los lo llevó a Fernández a ser presidente el que lo quiere socavar. O sea, como buena pregunta, Marcela, ¿cómo no bueno, Ese es
2: el, es el, el, el gatopardismo de siempre del peronismo, ¿no? Y eh, eh, <risa> dicen, no, no es el proyecto, bueno, ¿y quién lo puso a, a, a Alberto ahí? ¿Cómo van a decir que no es el proyecto? <risa> Eh, siempre nos termina pasando lo mismo, ¿no? Que eh, necesitamos responsabilidad política, necesitamos una responsabilidad política institucional que, que eh, muchas veces gente que está más. Eh, llegada al mismo partido político no tiene, ¿no? Entonces, bueno, es. es. Eh, hay que mantener la calma para que la, la democracia eh, lleve las cosas por el camino correcto, ¿no? Estos días estoy escuchando a mucha gente analizando la línea sucesoria, ¿no? En primer lugar, es absurdo porque no hay ninguna razón para que el presidente renuncie, ¿no? Pero... Eh, en segundo lugar, desconocen lo que es eh, la ley de acefalía que ya se explicó en Argentina eh, con, con el caso de, de La Ruga. ¿no? Eh, en este contexto es que nos toca lidiar con, con un partido político, con el peronismo, que se, se fagocita a sí mismo cuando son gobierno y cuando no son gobierno eh, hacen todo lo que tienen a la mano para... Para, que, eh, para sacar del
0: poder... ¿Sabés, al está... Matías? Eh, ahora, Marcela, te doy el, el, el micro. Eh, eh, el establishment, los que tienen el poder en las épocas de confusión y caos, se fortalecen. Entonces creo que es aquí donde no tenemos que caer en la trampa. Esto es un tuit que escribí el otro día, eh, el martes, eh, es para llamarnos, ¿no? a pensar, ¿no?, el gatopardismo eh, con, con un relato que les asegura impunidad. Es lo que hicieron en es lo que hicieron en los 70, ¿no? Luder, Rucauf eh, y, y, ¿cómo se llama?, y Cafiero Senior, eh, firmaron el decreto de aniquilamiento, ¿no? Eh, y claro, esa, esa parte nunca se cuenta, <ríe> eh, entonces claro, entonces es eh, eh, como eh, eh, es como un ciclo, ¿no? repeat, repeat, o sea como que nosotros tenemos que ser como inteligentes, como que comprender esto, ¿no? que creo que el, 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 eh, la coordenada común que tienen los, los 70 con la actualidad actual es la falta de, de justicia. Si el Poder Judicial, si nos ponemos de acuerdo a querer tener un Poder Judicial, lo podemos lograr, me parece. Marcela, querías
6: decir... No, que, que justamente eso, o sea, mi temor, es, es mi, temor, mi bronca, mi todo, porque es como una mezcla extraña, es si, si nosotros los que no votamos esto, o algunos sí, y por ahí están en disconformidad también, nos bancamos, nos callamos, pero ¿cómo hacemos cuando son ellos mismos? Cuando tienen una visión de poder terrible para poder tener una impunidad terrible y seguir perpetuándose sin pagar nada de todo lo que hicieron, y siguen haciendo, Pues si vos me decís, bueno, pararon, no, no paran.
0: Yo creo que son los, los consensos, Marcela, vos date cuenta que se rompió el consenso del valor de la violencia política y, y se adaptaron a que ya no podían usar más la violencia política, ¿no? Y ahora tiene que haber un consenso que, eh, que queremos justicia, que queremos instituciones, que queremos república, y, y es mentira que no tenemos poder, frente al poder porque el poder se va evolucionando y se va adaptando a la demanda de la sociedad, lo que no hay que caer en la trampa ¿no? de la publicidad, de que no podemos hacer nada y ellos hacen lo que quieren porque los que están en el poder quieren seguir estando en el poder la única manera que hay es generar nuevos consensos y por eso yo hablo, abrí este espacio ¿no? para que hablemos eh, para que hablemos de esto,
6: justamente. No
0: la sé. realidad es
6: que, no sé, vos los ves, son los dueños de la calle y no los para nadie, no importa el color político, no los para nadie, eh, son una vergüenza y nadie dice nada o decimos pero no, no sé qué podemos hacer, estamos hablando... De, de, el día de la memoria para mí es el día de la media memoria media verdad y un cuarto de justicia no más que eso porque todo empezó antes porque yo lo viví a mí no me lo vino a contar alguien que me lavó el cerebro ni Clarín, ni, ni ningún medio o sea, yo viví la etapa donde mis viejos no me dejaban ir a dormir a la casa de nadie por las dudas yo nací en Punta Alta o sea, me separaba de la base naval una reja yo vi como mataron colimbas que estaban haciendo guardia, o sea, no me lo contó nadie, y no me dejaban salir mis viejos y me decían, bueno, no te acerques mucho ni a un auto, ni mucho a una casa, y tenía que caminar como las vacas por el medio de la calle, porque no sabías dónde miércoles iban a poner una bomba, y parece que tampoco nadie se acuerda en este país, que, y no tengo nada contra Perón, no me hizo nada, no lo conocí, ni, ni sabe que existo, o sabía que existo, pero Perón se inició en política como, como vicepresidente de un gobierno de facto.
0: Entonces, sí, nosotros de que... estuvimos hablando, Marcela, de, eh, y estamos en el espacio desde las seis de la tarde.
6: Claro, no, no, yo entré recién, y Estuvimos
0: Y estuvimos comentando con Víctor, que nos ayudó, y estuvimos haciendo como toda una historia, ¿no? El, de la evolución, de cómo fue todo el proceso de los 70, ¿no? Y cómo fue cómo la violencia política eh, a través de los distintos años y, lo, y, el, y, y la dinámica, y cómo los mismos actores eh, fueron convocándose unos a otros uh, para competir, para bueno porque tampoco hay que olvidar que, que el golpe fue bienvenido, tanto por el, el terrorismo eh, subversivo como el Partido Totalmente. Comunista. Bueno, entonces, eh, que, que todo fue como más, eh, con, eh, más eh, lo que yo quiero, re, lo, la idea del espacio fue, hablemos de violencia política, porque en realidad, eh, eh, todos más o menos estaban como todos de acuerdo, ¿no? De acuerdo en la violencia política, eh, disputándose poder. Eh, hablamos, ¿no?, de cómo ahijó desde, desde el exilio a Perón el, el terrorismo subversivo, cómo luego se organizó la AAA, cómo luego, eh, sabiendo que se moría, eh, fue como, no sé, un brindis al sol, ¿no? Lo que él hizo, ¿no? Llevarse puesto un país para, no sé, sin sentido. ¿Qué es lo que está pasando ahora, no? Eh, hay un una dirigente de este país que se está llevando puesta al país porque lo vale ella, ¿no? Eh, bueno, Sebastián, ¿tenés la, eh, la mano levantada? ¿Querés decir algo?
3: Sí, en realidad, hacer como, por un lado, como una pregunta, si violencia política te referís solamente a la violencia desde la política hacia la gente o otro sistema de violencia política como puede haber sido hacia el poder, porque recordemos que Alfonsín también sufrió violencia política, tuvo que renunciar antes, tuvo que entregar el poder, después Menem no, pero sí de la Rúa, y a de la Rúa también, digamos, Alfonsín... No,
0: lo una cosa sobre bueno, el mismo,
2: yo, eh... una pequeña corrección, Menem, Menem sufrió un levantamiento de Seineldín y no nos olvidemos de eso, o sea que de alguna manera también lo padeció...
0: Sí, eh, estamos hablando de la violencia política más vinculada, eh, no del gol pues, de los golpismos de Estado, de las distintas facciones que quieren acceder al poder del Estado, sino de la violencia política como herramienta para acceder, para negociar, para sostener, para intercambiar poder. Y la violencia dirigida, que está que ataca el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la identidad, el derecho de propiedad, eh, la violencia política que distintas agrupaciones, sean estatales, paraestatales, desde las fuerzas del poder, desde la, las organizaciones armadas, que se llaman organizaciones armadas, que estaban organizadas, no eran cuatro loquitos que tenían armas y no, eh, tenían organización control de territorio eh, entrenamiento presupuesto o sea eh, plan de, pro, de poder bueno eh, en general y eh, cómo se utilizó la violencia política hacia la ciudadanía en general y entre las distintas eh, eh, que, 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 que sostenía que que afectaba ¿no? el derecho a la vida, a la libertad, a la identidad, a la propiedad, a la integridad, etc. No a los golpes de Estado, que los golpes de Estado eh, es otra cosa. El, un golpe de Estado sea a través de una parte de la administración, se subleve las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, o haya un, una, un partido político que a través de distintas facciones eh, y corporaciones de interés, eh, hagan un golpe de mercado, o obliguen, mirá, te vamos a hacer la vida imposible salir de acá, como le hicieron a, a Alfonsín, como le hicieron a La Rúa, son dos cosas diferentes, ¿no, Sebastián? Ahora estamos hablando justamente bien, de esto,
3: ¿no? Bien, de eso, de, eso, de eso hay una parte que es, es, es muy larga, pero más allá, de, más allá de eso, también está lo que aplaudimos, porque en definitiva se instalan esas ideas y se aplaude, eh, digamos, desde, desde... Porque se aplaudió los, los golpes, se aplaudió la caída de, de, de la Rúa, se aplaudió que se fuera, digamos, Cristina, se aplaudió que se fuera Macri, y ahora hasta se, se puede aplaudir que se vaya Alberto. Y entonces ahí estamos en una, una especie de loop ¿sí? que, que nos que nos termina perjudicando, nos vuelve a caer encima, ¿no? Es como escupir para arriba. Entonces, el tema de la violencia, desde la, digamos, eh, yo creo que se cortó con, con, con la caída del gobierno militar, que creo que fue una caída, no fue una cosa que la recuperamos. Después... Ah, así, yo
0: creo lo mismo, Sebastián, porque después de la guerra de Malvinas, eh, claro. fue tan evidente el desastre que era que en realidad cayó y por eso, porque de hecho todo sí, el partido peronista de
3: hecho, de eh, hecho,
0: quería la, la autonomistía, ¿no?
3: De, de hecho, eh, tres días antes, el 31 de, es de, de marzo, hubo una manifestación en Plaza de Mayo en contra del gobierno militar, y el 2 de abril invadieron las, Mar, las Malvinas y el 3 hubo una manifestación a favor del gobierno militar, igual de fuerte que eso. En, en, digamos que, eh, que nosotros aplaudimos muchas de esas cosas y nos comemos muchos sapos. Y entonces, la violencia yo creo que fue muy fuerte en los 70, muy fuerte, eh, desde todos lados. Después, con Alfonsín, bajó el, el tema de la violencia guerrillera, pero... Después siguió existiendo desde el punto de vista del de, de abuso de poder.
0: Que just, sí, eh, la quizá... violencia institucional, eh, de Sebastián. Claro. Fíjate, eh, este, cabezas, por ejemplo, todo lo, lo, lo que hacen los services, los, service, los serviciales, digamos, este hombre Julio López, eh, claro, hemos tenido pero... de, desaparecidos en democracia. Eh, no sabes, a
3: ver... Creo, eh, Rosario. Yo lo que creo que es como la cura de cualquier adicción. digamos no es Vos un día decís me voy a curar de tal adicción y a partir de ese día empezás a curarte pero no te curás, al día siguiente no estás curado. Y nosotros tenemos una adicción a salir a la calle y decir que se vayan todos. O este no me gusta, o este tampoco me gusta, no nos gusta ninguno. No somos capaces de apoyar eh, algo que sabemos que al final... Tiene que, digamos, como es una, la cura de una adicción, donde se tienen que involucrar los padres, los hermanos, los amigos, ¿sí? para curar una adicción. Nosotros tenemos una adicción a que venga uno y nos salve. Entonces, de alguna forma, esa violencia va y viene, porque nosotros en determinado momento no nos gustó lo que hicieron o lo que hizo uno y decimos que se vayan, que se vayan todos.
0: Bueno, es que no nos hacemos cargo, ¿no, Se va de lo que elegimos? Acá va el tema de que debemos hacernos cargo, como sociedad, de las cosas o que hay... elegimos y aplaudimos.
3: O tenemos que creer en la democracia, que la democracia no es una cosa, es como, como una adicción, no, se, no la adquirís de un día para el otro, es un proceso, y es un proceso que tiene que ser eh, apoyar unidad, apoyar fuerzas. Nosotros no apoyamos fuerzas, apoyamos candidatos. Y entonces un día viene un salvador, ese nos va a salvar. Es, esa es la, la relación que yo hago en, en la ciudadanía con el, con el poder, con los representantes, que nunca nos representan lo, todo lo bien que, que, que queremos. A lo mejor algún día surge alguno. Ojalá que no, ojalá que entendamos que es una cosa que tenemos que construir todos los días. Porque si no la construimos todos los días, nos pasa esto, digamos, ponete a hablar con un kirchnerista o ponete a hablar con un, un Milley y te encontrás con que son cerrados, con que si no pensás como eso, sos un idiota. Entonces, ¿cuándo lográs hacer una democracia de minorías? Esa es la pregunta, digamos, que yo me hago. ¿No? ¿No es, es como un, como un mal que está permanente y que nos tienta permanentemente a irnos a la banquina, a decir, vayamos por la banquina y adelantémonos un lugar y saltiemos desde, desde Perón a la democracia, o desde los militares a la democracia, y no es posible. El, problem, el tema es cómo entendemos la democracia y si somos capaces de aguantar.
0: Con la democracia no alcanza, ¿viste, Sebastián? Y... La democracia que solamente sirve y como acto de meter el voto en la urna eh, no es suficiente. Necesitamos democracia y necesitamos república.
3: Habría y que, que todo, ver...
0: Y que todos tenés, creamos en la separación de poderes. y, y que. Nosotros, lo,
3: Darío, nosotros tenemos un país acá al lado que se llama Uruguay que tuvo una, una dictadura más larga que la nuestra pero fue el único periodo de dictadura que tuvieron. Y ellos arrancaron con la, digamos, con la privación de, de, de derechos con gobiernos, de, de, eh, digamos, que no eran militares. Empezaron en el 70 con gobiernos que, que perseguían ¿sí? a los tupamaros, a los, a los guerrilleros y demás. Recién en el 73 viene un gobierno militar y estuvieron hasta el 85. Ahora... Uruguay tiene una tradición, de, y después de eso, vos fíjate, que más allá de la idea política de uno y otro, han pasado por la izquierda, por el centro, por la derecha, y siguen viviendo democráticamente, y siguen avanzando. De hecho, están como prósperos, a pesar de ser un país muy chico. Pero evidentemente es como un ejemplo de que a través de vivir en democracia, que vivir en democracia es aceptar disensos, es aceptar que la mayoría eligió otra cosa, o es aceptar... Ahora, el, el punto de todo eso es que ellos no tuvieron ningún populismo. Y el populismo no está prohibido. Lo que pasa es que es un mal ejercicio de la democracia. Entonces, ¿cómo luchás contra eso? ¿Con un líder o con más democracia, que es logrando la cantidad de votos suficientes como para derrotar al populismo? Ese es el... Eso es el el, el problema, que además no es solo acá, es en España en este momento, lo tiene Venezuela, lo tiene Chile en este momento, digamos, son riesgos. Ahora, ¿cómo los derrotás? Ese es el, esa es la pregunta. Y la, y la parte más importante es lo que vos decís, es la participación ciudadana, pero una participación ciudadana que no vaya atrás de un líder que le corte la cabeza a todos los demás.
0: Sebastián, gracias, gracias por la invitación a la reflexión, eh, nada, y yo creo que, que estemos atentos, que nos escuchemos, que comprendamos que necesitamos instituciones, que necesitamos una república, que una democracia sin república es populismo, es esto, eh, nada, eh, es un gran llamado de atención hacernos cargo. Una de las soluciones de todas mis celebraciones de con la gente que he ido hablando, Ariel Korenberg, por ejemplo, habla que hay que cortar con la lista sábana, que la lista sábana es a la, a la clase política lo que es eh, el aporte obligatorio eh, de los sindicatos. Si tenemos en el Congreso, eh, sabemos que hay una persona por distrito, que cada, cada distrito conoce cuál es la persona que lo representa, eh, se acaba el, 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 el tema de la rosca, ¿no? Y que, y que cada ciudadano, quizás nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a pedir justicia, que, que exista un poder judicial, y aparte de pedir eh, el tema de que la liberación de los sindicatos, pedirle a la clase política que exista la... Eh, basta la lista sábana, ¿no? Para el, la conformación del Congreso, para tener un Congreso más representativo. Creo que si todos estamos un poquito más atentos y participamos, eh, no nos puede venir más y, y líderes iluminados. El, el desasosiego es con lo que ellos negocian. Eh, Marcela, querías decir algo, luego va Víctor y voy a ir cerrando, chicos. Porque la verdad que me, me, me agoté, me puse mal con el chico ese que se me puso a gritar a lo loco, eh, Marcela.
6: Sí, no, lo que quería decir es que coincido casi en la totalidad de lo que acaba de decir Sebastián. Y el problema más grande que tenemos nosotros, si lo analizás, es que la pregunta que se hace todo el mundo es ¿cómo llegamos al 2023? Nosotros vamos viviendo de cuatro años en cuatro años. Tenemos que entender que lo que tenemos que buscar es un gobierno que gobierne y dejarlo gobernar y terminar lo que empieza y, y seguir lo que está bien, porque si nos pasamos cada dos años diciendo no, dos años más nos vamos a aguantar y que venga otro y que venga otro y que venga otro, seguimos en la misma. Porque si las Malvinas las hubieran ganado y las hubieran tomado y hoy tendríamos presidentes militares y nosotros no diríamos nada porque recuperamos las Malvinas, que ya las hubiéramos destruido también. Pero tenemos eso, buscamos salvadores y cada cuatro años un salvador diferente y es como cambiar de religión cada tres días. Eh, no no mira
0: los salvadores somos nosotros, nosotros mismos. Esto a nivel colectivo es como en la vida misma. Si vos querés cambiar tu vida, la tenés que cambiar vos, no puedes esperar por otro. O sea, como ciudadanos, si queremos que las instituciones funcionen para nosotros, tenemos que eh, comprender y, y cambiar consensos, ¿no? Eh, y eso no se construye de un día para el otro. Es un proceso que lo vamos creando entre nosotros. Eh, yo creo que tenemos que mantener la cabeza fría, estar tranquilos, eh, sostenernos. Eh, ya sabíamos en 2019 que íbamos a llegar a esto y que íbamos a llegar a peor. Eh, y creo que es una, son dolores de partos y dolores de madurez, ¿no? Eh, que como a nivel ciudadano colectivo tenemos que madurar y hacernos cargo de lo que votamos. Esta pelotudez de vamos a asustar a Macri en el 2019 en Las Pasos, eh, de una gran parte de la población, para decir, mira, te tenemos cortito, en Las Pasos no te votamos, pero te votamos en octubre. Eh, fue una gran inmadurez del pueblo argentino, ¿no? De gran parte del pueblo argentino y qué bueno. Como todo proceso de aprendizaje, lo que no se aprende con un poco de dolor, se aprende con más dolor y con más tragedia. Eso es así la vida misma, ¿no? Eh, ¿Qué decirte, Marcela, querida? Y gracias sí. por la participación. No,
6: gracias a vos por el, por el tiempo y gracias a todos.
0: Eh, Nada, no, yo nunca digo, ¿no? Siempre me olvido del tema de mi aplicación del cafecito para decirle que si me quieren invitar a algún café que está en mi bio, eh, Cafecito App, pero bueno, no sé si hoy era un día para decirlo. Pero nada, el que me quiere invitar a algún café, le agradezco. Eh, mm. Nada, eh, Víctor, ¿estabas vos? Sí. Y luego el sí. marinero este, que me gusta la foto del marinero <risa> lo, loco. Ah,
1: bueno. No, yo un poco quería eh, cerrar mi, mi participación, ¿no? Este, tal Muchas vez, gracias, voy,
0: por cierto, Víctor, no, muchísimas diciendo,
1: gracias. Diciendo lo siguiente... Eh, para mí el legado más nefasto que deja el periodo de violencia política, entendida como el crimen político, no como forma de hacer política, es que la sociedad argentina, que yo recuerdo era una sociedad, digamos, bastante inocente, bastante optimista. Eh, media aldeana, por supuesto, pero era una sociedad optimista a pesar de las circunstancias. Eh, lo que, eh, el peor de los legados que deja ese, ese tiempo es la rotura de la legalidad, digamos, de la legalidad más amplia, ¿no? la legalidad que tiene que ver con las, con las leyes explícitas e implícitas con los que conforman el, el acuerdo social. ¿no? O sea, después de eso, todo vale, todo vale. Cualquier cosa vale. O sea, la corrupción que hoy, digamos, nos agobia es una hija de ese, de ese tiempo, ¿no? Porque si, si vale el asesinato político, ¿cómo no va a valer la, una coima? Digamos, es, una, es, un, es, un, es un pecado menor comparativamente al asesinato político. Eh, eso era simplemente lo que yo quería, quería expresar, digamos. ¿no? O sea, eh, todavía... Eh, Quedan y no solamente en la, en la memoria de los que sufrieron, digamos, sino todavía queda en el comportamiento social los ecos de esa tragedia, que fue la, obviamente la mayor tragedia que tuvo la historia argentina en sus 200 años.
0: Creo, Víctor, gracias por tu conocimiento, por haber mantenido, por haber iniciado este tono y objetivo, hablando de toda la historia eh, me conmovió emocionarme con vos eh, nada eh, retomo y, y pongo resalto esto que comentaste Víctor eh, estaba legitimada la violencia política, se dejó de legitimar pero bueno eh, es como que un mal menor eh, el tema de que es la corrupción es un camino viable, aceptable de poder, de construcción de poder. Eh, eh, en términos macroeconómicos, eh, el, la corrupción se lleva puesto, se ha llevado puesto en Argentina en las últimas décadas, eh, 30 veces el Banco Central. Esto tiene impacto a nivel macroeconómico, el sistema económico deja eh, de funcionar para a servir a la sociedad. Eh, así como la violencia política eh, nos partió la vida y el corazón a muchos, que nos rozó, el tema de la corrupción también produce muerte, otras muertes, ¿no? Eh, el marinero, no sé qué querés decir.
7: Hola, Miguel, mi nombre.
0: Hola Miguel, eh, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cortito, cortito, breve, voy a tratar de ser muy cortito, precisamente de lo que, justo de lo que estaban hablando, la Argentina fracasa porque vive del pasado. Nosotros siempre hablamos del pasado y no, no hablamos del presente ni construimos el futuro. Hoy, 46 años atrás, estamos hablando de un relato construido y no estamos hablando de la verdad histórica, que solo tendría que ser un recuerdo para los argentinos, cuando tendríamos que estar pensando en el futuro.
0: Bueno, de este lema. es uno de los objetivos por los cuales armé este espacio, eh, hablar de toda la historia y, y de lo conveniente que es, ¿no? El relato parcial, el, eh, eh, lo útil que es de vivir a la sociedad, eh, con lealtades falsas, eh, y cómo estar reversionando el pasado. Ahora hay todo un sector de la política que supuestamente viene a innovar que está como reversionando los 90, así como... El, el kirchnerismo reversionó los 70, ahora viene todo un... un, un para, y es como decir, si, bueno, basta, basta. A ver, ¿qué, nos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos hacemos cargo y qué vamos para adelante? Queremos una sociedad para qué? Para desarrollarnos, para crecer, para un futuro. Necesitamos que se, se que, que existe el Estado de Derecho, que se respete el, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, eh, que haya justicia. Eh, que haya un poder judicial, que haya un poder un poder legislativo y un poder ejecutivo que sean independientes. Y bueno, en eso estamos, eh, Miguel, eh, deseando esto, por lo menos yo.
7: Bueno, sí, es verdad. Para eso tenemos que cambiar lo que se cambió. Tenemos que cambiar la cultura peronista por la cultura nacional. Tenemos que volver a recrear la cultura nacional que nos da identidad como argentinos. Y nosotros estamos viviendo en la cultura peronista. Lo que tenemos que recuperar son las instituciones de la democracia construyendo una cultura nacional que nos una y nos identifique. Para eso hace falta un proyecto y un coraje político, que todavía no lo tenemos. Coraje sí. político para cambiar, para cambiar los sindicatos, para cambiar la educación, para cambiar las obras sociales, para cambiar la recaudación de las cajas del Estado. Y ahí nosotros tenemos una transformación en busca de un camino mejor. Pero todos tenemos que saber que a partir del nuevo proceso democrático viene años de ajustarse el cinturón, años de ajustarse el cinturón. Gracias.
0: Miguel, eh, estoy totalmente, total, absoluta y completamente de acuerdo. ¿Qué te voy a decir? Eh, nada hay que hacer una patriada, y yo hablé de la violencia política en el sentido de trascender la polaridad, ya tenemos que hablar como desde otro contexto, no desde un bando u otro bando, no, 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 esto fue múltiple, fue un consenso, como fue el consenso de la corrupción, eh, como camino de construcción, eh, etcétera, ¿no? Bueno, Brane, querido, te veo que estás ahí. Eh, hija, mi querida hija de abuela de mi Marita, querida, ¿querías decir algo?
8: Hola, sí, yo soy Paz, una de las hijas de, de Hola, marita. Paz. ¿Cómo estás, Rosario? Eh, bueno, no, en realidad un poco eh, a agregar, y como para hacer un resumen, a, a la idea que más o menos eh, los vengo escuchando formar entre vos, Marcela y Miguel, eh, que es que, eh, el, la, la visión eh, cortoplacista y exitista del argentino, ¿no? Porque no es solo el que el argentino vive en el pasado, sino también que el argentino vive eh, que no, no te banca los trapos ni, ni 15 minutos. Eh, es, y, es, y, es, y hago mucho el paralelismo con el fútbol, primero porque me gusta mucho el fútbol y segundo porque me parece que es... Eh, una expresión deportiva bastante popular eh, y que más o menos, aunque uno no la hacía, todos pueden entender. Esta cosa es, se pierden tres partidos, se cambia el director técnico, eh, saliste segundo en, en un mundial y salís a decir que son todos fracasados y a pedir la cabeza del técnico y de todos los jugadores, aunque tengas, eh, y no soy mesista, eh, a, al mejor jugador del mundo en el plantel. Eh, es como como esto, ¿no? Y es tirar por tierra eh, todo porque, ay, si no si no se arregló en cinco minutos no sirve. Eh, y es muy difícil construir sobre esto. Yo, yo tengo 34 años y yo la verdad es que no he vivido normalidad institucional en toda mi vida. Mi idea es emigrar, yo le quiero dar otro futuro a mi hija y muchas veces no entiendo a los que son más grandes que yo que dicen, no, pero hay que quedarse para luchar porque porque 34 años, y yo no viví eh, estabilidad, nunca tuve estabilidad, siempre fui, eh, o sea, en los 90 éramos, ponele clase media, si bien buena parte de los 90 mi viejo la vivió sin laburo, y, y, y yo no, no tuve, eh, no tengo un concepto de, de lo que es la normalidad, o esto que hablaba Víctor eh, al principio del espacio diciendo eh, podría decirse que éramos Bélgica Y para mí eso es inconcebible O sea, para mí es como <ríe> es, eh, O sea, le creo Pero a su vez me, me resulta Como a, a cuento chino viste es, es muy loco Y yo creo que mientras El argentino promedio sea exitista Y no eh, y, y se vaya cuando el partido eh, Lo estás perdiendo Antes de que termine el segundo tiempo En vez de, de Decir eh, bueno, a ver, aguanto un cachito más a ver qué pasa, por ahí lo empatamos en, en el descuento eh, yo
0: creo que va a ser muy difícil que las cosas cambien eh, tenemos que madurar entre nosotros, eh, cada uno tiene que madurar eh, acá eh, creo que la es como que yo creo, no sé eh, el, 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 la dictadura se terminó por el, el fracaso de la Guerra de Malvinas, ¿no? Quizás el populismo se acaba, la demagogia, y el exitismo, y el cortoplacismo, se, se acaba a partir de la tragedia de la, de, de la cuarentena eterna de esta pandemia. Ojalá y,
8: te, te oigan Dios y
0: todos los otros. Prendamos vela, porque capaz que es nuestra guerra de Malvinas, ¿entendés? Y, sí, sí. Eh, no sé, eh, hay un punto que la gente me pasa, ¿no? Que con la gente que hablo, que estaba como muy, muy histérica con Macri eh, en el 2019, en plan, vamos a, vamos a, vamos a asustarlo, todas esas cosas, eh, está pensando ya diferente ahora.
8: Yo lamentablemente eh, tengo que decirte que en, en mi entorno de conurbano eh, eso, en, en mi entorno chiquito igual porque no, no tampoco es que soy de salir y hablar con la gente pero yo tengo mis amigas una que lo votó a Macri en 2015 porque el padre estaba refanatizado fanatizado Macrista y creo que en 2019 fue de los que dijo vamos a darle un susto cuando yo estuve todo el día fiscalizando eh, que salía aterrorizada de las pasos por el quilombo que hacían en la plaza de y eso tu o es de los barrios más tranquilitos del conurbano. Eh, tengo, tengo a mi amiga que sé que los votó y estoy segura de que los va a volver a votar porque hay descalzo, nos recuidó a los comerciantes en la cuarentena, nos dejaba abrir el local aunque estaba prohibido. Eh, esa es su, También es eso, ¿no? Mucho aparte de cortoplacismo, muy el me miro el pupo. Eh, y... Y, y otras amigas que son peronistas que dicen cualquier cosa menos Macri, no se puede jugar a un presidente en cuarentena y burradas del estilo, que vos decís, loco, no aprenden más eh, y que te espantas, porque sí, no, no pueden ser eh, tan cortas de mente. No puedo tener amigas así, o yo las adoro, pero a la vez me, me horrorizo de, de decir, comparto el el pan, la birra y, y el faso con, con esta gente, no, 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 no se puede entender, no se puede entender cómo eh, respiran el mismo aire que vos, ven las mismas cosas que vos y las ven tan diferentes, yo la verdad es que no, no puedo entender eso todavía.
0: Hay que trascender, ¿no? Yo qué sé, yo la única forma eh, para cambiar las cosas es cambiar la perspectiva, Sí, eh, pues, hay una no, frase no. muy esta de si querés que las cosas cambien de forma, tenés que cambiar la forma Caminar de. Caminar diferente, cosas. Sí, sí, sí. Es como que nosotros estamos así como, yo creo que, no sé, quizás esperemos que los más de ciento veintipico mil, treinta mil muertos de la pandemia, toda la tragedia que se vivió, se vea que no está, se vea que no está bueno tener un eh, una clase política eh, como casi monárquica, eh, autoritaria, ¿no? Eh, nada, aquel.
8: Sí, hereditaria, eh, aparte.
0: Eh, <risas> exactamente, ¿no? Por eso es la cuestión monárquica, ¿no? Ya tenemos varias generaciones de cafieros. Cafiero, viste, que estuvo con el, el gobierno de Perón Perón, con el, con el que estuvo eh, que ayudado por la AAA. <risas> Sí, sí, no
8: ni, ni me lo nombres a Cafiero que yo, yo estudia para ser profesora de inglés y casi me infarto la semana pasada no, la, la verdad es que es insólito bueno, la, la, no sé. la falta que... de respeto la falta de respeto a las instituciones de quienes eh, de quienes manejan las instituciones ¿no? porque es una falta de respeto mandar a una persona que no sabe hablar en otro idioma y que sabe que no sabe hablar en otro idioma a hablar en otro idioma representándonos eh, la, la verdad es que es eso también es la falta de respeto a las instituciones de quienes las manejan
0: Sí, es todo como la hermana de... eh nos dirige la, la armada brancaleón en un viaje erisérgico no <risa> y todo es, tipo, están todos de tripi y deliran y bueno y toda la institución periodística creada al calor del del menemismo eh, son continuistas no y, y, y bueno, el Corea Centrismo que en realidad, viste eh, el Corea del Centro no existe Corea del Centro queda en Corea del Norte entonces es como claro, que... sí <ríe> eh, bueno, entonces es como que todo está seteado para verlo desde la perspectiva del poder que sostienen las corporaciones eh, con de, con esas facciones, ¿no? Que, de, de corporaciones que entre ellas sostienen eh, eh, son el establishment, ¿no? Claro, son los más interesados en, en mantener el status quo porque ellos son millonarios, con, eh, se sirven de nosotros, ¿no? Sí. Eh, como en una monarquía absolutista. Eh, el otro decía, ¿no? Eh, el el gatopardismo y, y, y la omertada es como se va se, y, y la cabeza de ese movimiento de, de gatorpardista. Con, con, con la humertad que da la impunidad judicial, eh, es una es una monarquía eh, que entre las distintas facciones eh, luchan, y a ver, cuando se muere el, el que tiene la cabeza de, de esa estructura, luchan para acceder y tomar la estructura, ¿no?
8: Es en la mafia. Estoy viendo, estoy viendo la ley y el orden... Eh... Crimen organizado, que en el, perdón si le spoileo a alguien, en el segundo episodio Matan a un capo mafia, y es la sucesión en la mafia italiana en Estados Unidos, lo que estás describiendo. <risa> o sea, no y es, es la mafia.
6: <risa> no me spoileas nada, pero decime dónde podés ver Crimen organizado, porque yo no lo puedo ver en ningún lado, no lo encuentro.
8: En, en Star Plus.
6: Muchas gracias.
0: De nada. <risa> Así que nada, no, bueno, chicos, no sé si alguien quiere decir algo más. Eh, espero que les haya gustado. El espacio a mí me costó mucho eh, y la verdad que me perturbó el muchacho este que me, se me puso a gritar, me quitó toda la energía. <risa> Estábamos tan bien eh, hablando con Matías que les manda saludos que se tuvo que retirar. Eh, y. Nada, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo soy. Abro esto como una más, pero que pienso que. Agrego. No sé, que tenemos que empezar a hablar de trascender esto, ¿no? Agrego. Alguien tiene que empezar a hablar. Empecemos entre nosotros. A hablar. No sé. Yo no Agrego. puedo. Agrego. Eh, no sé, no me puedo quedar callada, ¿no? Por lo menos en este riconcito lo digo. ¿Qué te Agrego. voy a decir, Pa?
7: Agrego que el populismo es el proyecto político del peronismo lo que hay que hacer es no sé, unir es, es voluntades
0: eso es la movida de al, que no los puedo escuchar eh, no sé si Miguel eh, quería decir algo eh, no, quería, no, no sé si me a ver pa quería, quería, Miguel, que... está,
8: Miguel está hablando Rosario, no sé si por ahí vos no lo escuchás pero yo lo escucho, está, está hablando él
0: eh, yo no lo puedo escuchar eh, a ahí. ver, Miguel, entra y ahí. salí, por favor. Eh.
7: ¿Ahí? Ahí no. A ver si puede yo, entrar yo, y salir. Yo te
8: escucho, pero Rosario no te escucha. Miguel, fíjate si ah. podés entrar y salir.
6: Sí, yo también escucho.
8: Ah, ahí, en, ahí salió y está reconectando. O
0: sea, no Vamos. sé qué pasa, que a veces como administradora, ¿sabés? Sí, más? sí, a
8: veces pasa eso, eh, a veces a pasa.
0: Eh, para que te voy a poner por las dudas. Eh, como coadmin, eh, por si se llega Dale. a caer. Dale, ahí, a ver. Ahí Ajá. me llegó,
8: ahí la acepté.
0: Me encantó el, la foto de perfil del, de Miguel, me encantó, es me encantó.
8: Es, es muy buena. Y ahora está, está conectando, me figura conectando, no sé si por ahí le está costando volver a entrar.
0: Mi amigo Pablo, mi amiga Vivi, Pablo, ¿cómo te quiero? No sé si querés decir algo. Mi amigo está escuchándome con su mujer, mi amiga Victoria, que amo, que los quiero muchísimo a los dos. Gracias por el apoyo, Brane, Carol, Cau, Conti, querido, Vivi. ¿Qué les voy a decir? Eh, Amate de Quilmes, a todos, a todos, a Omar, a Kutaki, a Juan, a Silvia. Eh, Fuimos muchos en un momento, mm, mm. ah, les cuento una cosa, que el martes que viene voy a entrevistar, eh, eh, me inicio en el mundo de NFT yo, y voy a entrevistar a una de las pioneras, mujeres pioneras del NFT, del criptoarte acá en Argentina, eh, y no va a ser el lunes, vieron que yo los espacios siempre los tengo los lunes, va a ser el martes, pues ya puede el martes, porque da una conferencia el lunes, a esa hora, entonces va a estar el martes. Y la otra semana, el 4 de abril, vamos a hablar de la salud mental y cómo influye en las elecciones a nivel colectivo. Eh, hablando de que estamos locos, ¿no?, como sociedad.
8: Bueno, de eso, del tema de salud mental, eh, me voy a sumar seguramente, voy a aportar eh, algo que, que, bueno, tenemos problemas de, con esas cuestiones en la familia eh, y por ahí la visión de, de alguien, o sea, una cosa es la salud la salud mental comprendida como eh, la, el, el tener la salud mental y conservarla y otra por ahí es eh, que, que es mucho un tabú, de hecho en el laburo por ahí psiquiatra ni se menciona porque a ver si me echan y otra cosa es eh, la salud mental desde el que convive con alguien que no la tiene eh, por ahí está bueno tener este, lo, Mira, te lo digo, qué interesante eso,
0: paz, querida, eh, porque va, va a hablar una psicóloga, eh, eh, desde especialista en cognitivo conductual, y va a hablar un neurocientista eh, que trabaja en instituciones de neurociencia, no es manes. Sí. <risa> este, un, un neurocientífico de verdad aposta que labura de eso. Eh, Nada, que se suman para hablar eh, de, de la salud mental, de los procesos cognitivos a nivel colectivo, de, 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 de las terapias que son eficientes, de, bueno, de todo. Va a estar mmm, como picado y salado, así que obvio que estás invitada buenísimo,
8: ah. me lo voy a, a súper agendar porque me, me
0: interesa el, mucho el 4 de abril a las 7 de la tarde, Marcela si querés, sumate a mí me Uy. va a venir
6: genial, por ahí consigo a alguien que me explique por qué no me estalla la cabeza de una vez por todas <risa> qué es lo que me mantiene pareciendo un ser humano racional acá está Miguel lo, eh, Miguel, te
0: esperamos querido eh, te esperamos
6: Hola.
0: Qué suerte. Hola, ¿qué querías no, decir? Mira, mira,
7: yo no sé qué pasó, me, me, me fui. Ahora volví.
0: No, este.
7: Que hay que. El populismo es el proyecto político del peronismo, ¿no? Lo que hay que construir es, es, es un, un, una unión de pensamiento para poder trabajar en conjunto y, y seguir detrás de un proyecto político que queda cambiar el país. Eh, Ahí hablaban de los 90 y el mejor presidente de la Argentina en una etapa fue Menem Cavallo y después Frondizi. Y después el meninismo hizo reformas estructurales que son necesarias. Después la reelección lo llevó al fracaso. Y las y las reformas Macri no las hizo, que las podía haber hecho. Estuvo en el momento histórico con el apoyo de gran parte del mundo para cambiar. No lo, no lo logró.
0: Sí, pero si vos tenés enfrente, tenés, estás en minoría. Tenés enfrente a todas las facciones peronistas en contra y un pueblo que no está convencido todavía. Pero, ¿sí? Por más que tengas todo el mundo a favor y eh, si tenés tu casa en contra, es complicado. Es complicado.
7: No, no es tan complicado. Es una cuestión de coraje político. Y el 50% es la traición de La recta Vidal y Ritondo. La, en la, bueno, la, la última elección, precisamente es va, va, mandaron a. Eh, Boicotearon los fiscales y, y mandaban a no votar. La, lo levantó Dietrich, lo levantó Dietrich con un grupo de fiscales que aún están trabajando, la mitad está trabajando, pero levantó Dietrich y no le alcanzó tiempo para poder lograr la reelección. Pero la reelección fue boicoteada desde adentro del PRO. Sí,
0: Hoy, todo eso lo sabemos. Yo otro día lo escuché, todo eso lo sabemos, Miguel. ¿Lo, lo escucharon
7: ayer, anteayer, a Mauricio? hay un cambio en su pensamiento y hay un mensaje directo a la interna, al, al interior del pro.
8: Es otro Mauricio. Lo que dijo de los halcones y palomas y las ratas. Halcones y
7: palomas y la rata, un mensaje directo adentro del pro. Hay una aportación y hay una y está generando una expectativa diferente a la anterior. Si antes había gente desilusionada, si uno le presta atención a quien les habla Estamos en un, en un Mauricio mucho más maduro que ha creo yo capitalizó la experiencia de la gestión anterior. Hay que seguirlo y ver este, cómo cómo arma la estructura y quién lo sigue, ¿no? Y hay que esperar cómo así se, sea. Se puede.
0: Miguel que así sea.
7: Bueno sí hay que hay que tener este hay que tener esperanza pero hay que leer mucho la plataforma política. No hay que seguir tanto los ojos azules, hay que ver un poco más la plataforma. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y ahí nosotros, la gente, nosotros, tenemos que salir a, a, a apoyar. Ahí sí que... Yo
0: lo que tengo entendido es que, por lo que tengo entendido yo, ¿eh? Eh, es que hay gran parte de la dirigencia que quiere abrir las puertas a la ciudadanía. ¿eh?
7: Bueno, es muy importante. ¿no? Es muy importante. Hay gente muy joven, Iguacel, por ejemplo. Nadie, bueno, el planteo
0: lo... que hace Iguacel creo que se va en consonancia a lo que dijiste en el mensaje de... de, de ¿cómo se llama? de Del gato, ¿no?
7: Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Es interesantísimo, ¿eh? Yo soy uno de los enojados de Mauricio, pero bueno, me estoy volviendo a encantar este...
0: Entraste en razones. Escúchame, entró mi amigo George. <ríe> mi te, te, interrumpo,
8: te interrumpo un segundito que le quiero responder algo eh, a, a Miguel. Rosales. Dale, Pa. Eh, la clave, Miguel, es no encantarse y no ilusionarse con nadie. Eh, yo nunca esperé nada de Macri y lo voté porque era. Eh, la, la, la única opción frente al kirchnerismo y hubo cosas en las que eh, no me decepcionó porque no las esperaba porque no espero nada nunca de ningún político eh, y, y otras en las que me sorprendió gratamente porque al no esperar nada es un, poco, es un poco derrotista en cierto sentido pero te ahorra un montón de disgustos y te conserva mucho la salud mental el, el no creer que nadie nos va a salvar y menos en un mandato o dos, eh, te digo que es una práctica muy sana y la recomiendo. No,
7: lo que pasa es que los argentinos votamos en contra de y no votamos para qué. Bueno, y tenemos entonces, que aprender
0: a... El cambio no, Miguel... es el
7: para qué y no en contra de. Exacto. Esto es Pero para mí es un
8: para qué, para mí es un para sacar al peronismo que es lo que peor le hace al país. Entonces, para mí es un para qué y no es un en contra de per se. Eh, para mí, yo lo, yo lo vivo así al menos, yo así lo veo, y yo así con todas las discordancias que tengo con el espacio de Cambiemos, los quiso seguir votando, porque siguen siendo para mí la, la única alternativa por ahora realista eh, y que eh, dio aparte lugar a que se creen otros espacios con los cuales no estoy de acuerdo, pero que eh, por lo menos en teoría también son... Eh, opuestos a lo que es el peronismo, eh, que, que si hubiese sido eterna, la, la, si hubiese habido continuidad del kirchnerismo en 2015, eh, mi ley y expert no existirían hoy. Mi ley y expert están gracias a que estuvo Cambiemos. Entonces, esta, esta nueva diversidad que se va abriendo, esta juventud de derecha que se va creando, es gracias a que estuvo Cambiemos, no es. Eh, eh, por otra cosa.
7: Si hubiese continuado el que en el 2015, eh, hoy no estaríamos no
8: habría,
7: acá. Hoy no habría Argentina, ¿no? No, el, claramente el, no. El, el cambio es, es votar por un proyecto político. ¿A, a dónde vamos a llevar?
0: Bueno, esperemos la que la oposición nos comunique ese proyecto político y nos sumamos o no las personas, ¿no? Que querramos sumarnos o no eh, con el voto a terminar con el populismo, yo quiero saludar mucho a Jorge San Bartolomeo que es un amigo mío que él escribió, ahora el primero de abril, no sé si llego a Buenos Aires pero que va a presentar un libro que se llama Azul Plata, y él escribió historias ochentosas ahora está estudiando eh, historias noventosas y George, querido, quería saber si este Azul Plata, que yo este Azul Plata no lo leí, de tus libros eh, eh, si, está, si están en contexto del, de los 80 o de los 70 uh, se fue me parece Uy, se cayó bueno, él el primero de abril va, va a presentar un libro y es una persona que, que habla, ¿no? de, que cuenta a través de relatos de la vida eh, a políticos entre comillas eh, historias ¿no? en esos contextos eh, Así que nada, no sé, chicos, ¿alguien quiere decir algo más? Eh, George se desconectó, qué pena. Eh, ahora como que se armó otro espacio, ¿no? Eh, pero yo estoy como saturada. Marcela.
6: Sí, yo solamente despedirme, porque pertenezco a la parte que cada tanto hay que laburar, porque si no, no podemos mantener al resto que va a la plaza. Eh, agradecerles el haberme escuchado, el poderlos seguir, y nada, gracias, nada más que eso, gracias por escucharme. Un saludo ah, a todos.
0: Marcela, los... un, un placer escucharte a vos, eh, un abrazo. Eh, no, querés decir, chicos, no sé, Conti, no sé, ¿alguien quiere decir algo? Aparte, Paz, querida, Miguel. No,
8: yo, yo despedirme, tengo que eh, prepararme, que mañana se labura otra vez, y y con, con poca gana porque la verdad que arrancar como lunes un viernes no está muy bueno eh, pero bueno eh, nada, siempre jorobo en ese sentido que soy medio peroncha que a mí trabajar no me gusta eh, pero bueno me gusta el nivel de vida que tengo así que nada, tengo que empezar a preparar todo para
0: mañana Bueno, nada no, ¿qué te voy a decir? Eh, paz, gracias eh, te mando un beso, un abrazo si no venís el martes, te espero el lunes 4. Y, mmm, nada, eh, cariños a todos. Yo también claro. mañana tengo que, tengo que laburar y hacer mis cosas. Y nada, gracias. Gracias por estar. Y gracias eh, a vos por,
8: por abrir los espacios siempre.
0: Mil
6: besos. Chau, chau, chicos. Chao.